0: Do cast começando oh, pra você! Deus! De novo! Já começou, Muito bem-vindos! Eu sou o Michel Iroko, estou aqui com os meus uh! amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele: Bruno, Bruno Clemente! Clemente. Bubu!
1: Eu... Bubu o você, você sabe quando eu tô com a mão machucada, né? Hoje eu tô com o meu pulso, meu zoado, e você vê com Nossa essa raquetada senhora. de novo. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha você mão. Você tá muito frágil, Bubu. Eu acho. É, pode ser. É... Bom, mas não tão frágil do outro lado de lá, né? <risos> Ou muito frágil, a gente acha que o rapaz é um tronco e, na verdade, uma porcelana. Está ele! Alexandre Bonfá <risos> e a sua maciez. Alexandre Bonfá, pela
2: primeira vez, duas vezes na mesma semana, gravando por aqui, hein? Que isso, cara, tô Dólar adorando. tá barato,
1: gasolina, <risos> <risos> né? Campinas, São Paulo, de graça, né, Lezinho?
2: Quase não custa 250 reais pra encher o tanque, tamo aqui
1: de volta. Pejozinho, mais velho, mais mais gasta gasolina. Não vai fala não.
0: isso do meu Peugeot. Atendendo a pedidos, estamos de volta essa semana, porque Sim. no Derivado Cast passado ele ficou incompleto. É. Teve assuntos que nós gostaríamos de ter comentado, mas não coube na pauta, então estamos de volta para essa delícia cremosa extra. E se você está ouvindo o Derivado Cast no Deezer, no Spotify, em algum aplicativo, saiba que esse é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Ou seja, uh! estamos no YouTube também, você pode assistir o vídeo deliciosamente maravilhoso ver esses rostinhos rechonchudos. E se você chegar no YouTube, por favor, se inscreva e dê like no vídeo, nos aplicativos, mande todos para todos os amiguinhos. Uhum. E tudo começa com o Aruvendes! Tudo começa uh!
1: com a Aruvendes. dessa semana já tivemos, né? Um vende então é um micro vende Sim, é isso. É,
2: afinal de contas, não deu tempo de fazer nada, né? De, de terça-feira para cá, hoje é quinta.
1: Exato. Nós e nem é...
2: fomos no espetinho lá, encheu...
1: É isso, Alessão. Mas eu levei hoje o Michel Araujo e Alexandre Fala um novo restaurante para experimentar uma nova, uma, uma nova gastronomia, Vila Leopoldinense aqui do bairro. Vocês gostaram bastante. Aprovado, aprovado. Mas assim, esse AeroVendes é, é interessante você ter falado antes que nosso podcast em áudio e vídeo, porque o AeroVendes é o seguinte. Nós fomos a, a brilhantados né, num, num canal do YouTube. Mas o Michel pode explicar melhor, porque ele participou deste canal também, que, no caso, hoje, né? Sexta-feira, quinta-feira, o derivado sai, que é hoje, né? Sexta-feira, tô jogando a tua lesão, sei é que que vai. vai brilhar. Sexta-feira sai um vídeo novo no SM Play. Aí, Michel, brilha.
0: Cara, eu fiz uma collab, né? Esses vídeos colaborativos uhum. com o canal do Colab. Manual do Homem Moderno com o Ed uhum. Castro. É. Ed Castro já é meu brother, já. E eu fui lá no, na casa, no escritório deles, que é na MOCA, é na ZL. Então, pertinho
1: de casa... Ah, eu fui lá... ele é na ZL também? é, ele é da ZL uh, também, é só né? que... Ah, bom, agora,
0: tá explicado. É, é agora a explicou tudo, né, Bubu? Máfia da ZL. Agora
1: explicou tudo, né? Aí, estamos sabendo.
0: Cara, eu fui lá, a gente fez um vídeo muito legal, que é esse que vai ao ar no canal do Série Mania, é um vídeo pegadinha. Vocês vão ver o título e vocês podem achar estranho, mas pode assistir, que é muito legal. Não pode falar o título? Não, Não, Não deixa é, lá, é, deixa é, lá.
1: É, é. E posso falar, Lezinho, eu já vi a pré-montagem aqui, porque a gente está finalizando, e eu ri bastante com a montagem que o Bruno fez <risos> do Bruno. O Brunão, nosso
0: querido <risos> Brunão, finalizador, ele mandou super bem. E, além disso, a gente fez um vídeo pro canal do Manual do Homem Moderno, que vai ao ar em breve. Inclusive, se você não é inscrito no canal do Homem Moderno, vai lá e se inscreve no YouTube, é muito legal. Canal gigante, os caras tem quase 2 milhões de inscritos. É, nossa, 2 é. milhões? É, é vídeo todo dia, de segunda ah, a sexta. do Homem Moderno vem aqui pro derivado também. É muito pá. legal. E aí, o, o Ed, esse ano, agora Valeu, 2020... É interessante, é, né? Ele ficou sabendo o número. 2 vem né? É, ah, seria, viu? É isso, coisa feia. Aí, esse ano, o Ed começou a fazer também o podcast do Manual do Homem Moderno. Ah, é. Inclusive, procure aí no Spotify o podcast dele. Aí ele fez um vídeo recomendando 33 podcasts. Só que eu não sabia quais seriam. Ele não me falou nada. Ele só postou o vídeo. E como eu sou um assinante do canal, eu vejo os vídeos do Manual do moderno e dei play pra ver a lista, né? Fiquei curioso. É. Aí ele começou a citar vários podcasts que eu já conheço. Falou do Modus Operandi, da Carol Moreira. Sim. Falou do Rodolfo Cavallo. Projeto Cavalo, Humanos. Projeto Humanos. Aí quando que chegou é na posição número 7, é isso que ele recomenda, o Derivado Cast. Ah, que moral, Caraca, velho. Podcast, isso foi foda. Podcast com as pessoas que ele conhece, que mais manjam de séries no planeta Terra. Nossa, Olha, assim, Daquela endossada bonita no Derivado Eu cast. vendo o
1: Ed falar do jeito que ele falou, escorreu uma lágrima <risos> em olhos de bubu. Foi bonito de ver, Era... então recomendo assistir. E você falou do podcast dele, o podcast é O Manual. Isso. É diferente, no YouTube é moderno. Manual do Homem é, moderno. Manual moderno, e no podcast é o Manual. Exatamente. Muito e aí, bom.
0: então, assim, eu acho muito legal vocês irem lá, comentarem no vídeo, pô, que bom que você mandou o Derivado Cash. Vamos engajar a galera do Derivado Cash, retribuir o carinho que o Ed teve com a gente. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Cara, e pra completar esse Vendors curto, ah, tá teve lá. um quase Vendors.
0: Ah, boa, tá certo. E, cara, ah, essa Já ia criticar. Essa é, então, o, é uma história... velho. <risos> uh, essa essa é uma coração. história que é o seguinte, é uma história que é segredo, fica aqui entre a gente. Isso, não pode vazar. Vocês não espalhem, porque isso aqui eu não, eu não poderia falar, sendo bem sincero, mas, não... é, mas é uma história muito boa. É o seguinte... Você assinou alguma coisa? Não, pois é, não assinou ah, tá. nada. Se não, não assinou, é pode lá. Ó, Há umas duas semanas eu recebi um telefonema de uma pessoa da HBO. Ô, oh, Michel, tudo bom? Tudo bem. Me diz uma coisa. Se por um acaso... Sabe aquela, aquela sondada? Aquela, aquela só quer saber se rolaria. Se por um acaso a gente trouxer alguma pessoa do elenco de Westworld para São Paulo... Você, a Micanha Carol, teriam interesse em fazer um bate-papo com eles? A gente está pensando num evento, a gente está pensando em fazer uma pré-estreia da terceira temporada numa sala de cinema para convidados. Mas antes da pré-estreia, essa pessoa entraria, entraria ali na sala e a gente teria alguns minutos para um bate-papo. Vocês teriam interesse? Velho, sabe quando já dá aquela arrepiada, hum. Não, mas eu tenho que fazer o. Pagar o, o, não, não, eu vou, eu vou verificar com os meninos, né? eu retorno pra você. Dá aquela <risos> segurada, né, sangue frio. Mas já mandei áudio assim, mas vocês não sabem, a HBO vai trazer alguém, eu aposto que é o Aaron Paul, vocês querem? A Carol e a Mican ficaram felizes da vida. É, por que você não pensou, cara Dolores? Não sei, por algum motivo eu achei que era o Aaron Paul. Eu mandei áudio, eu acho que é o Aaron Paul, inclusive pra pessoa da HBO eu falei, é o Aaron Paul? A pessoa ficou muda. Ficou mudo e falou, não posso falar nada ainda, estamos apenas sondando. Caramba. Beleza. Aí, é isso que se concretiza. Michel, só queria confirmar, é o Aaron Paul, ele vem pro Brasil, ele vem só para esse evento, vai ficar 15 minutos, vai fazer ali um, um meeting-greet com algumas outras pessoas da imprensa, vai dar umas entrevistas, é um dia, 24 horas em São Paulo e tchau, vai rolar, não sei o quê. Eu só preciso confirmar se você fala inglês fluente eu falei, my friend, my friend, are, are you fucking kidding me? But of course. Here, send some links of my interviews in English so you can appreciate. Dei aquelas zoadas, né? Uhum. Aí mandei um monte. Porra, tem uma entrevista pra caralho em inglês, mandei uhum. lá para eles. Ah, legal, não sei o que, beleza. Cara, tudo certo. Vai rolar, não sei o que. Vocês sabem, né, velho? Tá tendo coronavírus, as pessoas não estão viajando. Eis que a assessoria do Aaron Paul não deixou. E de última hora, ele não vem mais. É. Cara, eu vocês te... não têm noção. Aaron Paul é o ator. É o Jesse Pinkman de Breaking Bad. Ele vai participar da terceira temporada. Às vezes você tá meio por fora, você não sabe quem que é. É um dos meus atores favoritos da vida. Eu tava muito feliz de ter Porra. essa oportunidade única de sermos as únicas pessoas do Brasil a ter um papo de 15 minutos com ele. Cara, é a coisa que você dá o pirulito para criança, enquanto ela dá aquela lambida, você tira e joga é. fora. Se fudeu,
1: menor. Foi isso que aconteceu você comigo. Você dá o pirulito, é. pega o leite condensado, na hora que tá caindo, <risos> você fala, ai, otário, no chão. Obviamente,
0: não é culpa de ninguém, não é culpa do HBO, não é culpa do Ron Paul. Ah, culpa não, do não, corona. não tem o que dizer. É. Não, não dá para culpar ninguém. É óbvio que o cara não pode ficar viajando, o cara tem muitos compromissos. Imagina se tem resquício de alguma qualquer doença, qualquer gripezinha, até menor que coronavírus. Então eu entendo, mas eu queria compartilhar com vocês essa Quase grande alegria que aconteceu na minha vida. E no final
2: das contas, não vai ter nem
0: sessão especial. Vai ter, caiu tudo. Caiu tudo. O bondão, não, ter um pão, não vai estrada, ter mais nada. Não. É, é exatamente.
1: Uma tristeza, realmente. Então a gente
0: fica na torcida. Mas assim, essa iniciativa da HBO eu achei legal porque vai que eles conseguem trazê-lo pra CCXP. Sim. Quem sabe se esse XP 2020 teremos uh, a ah, Paul. Ele já não. veio aqui,
1: já tem um visto carimbado, tá tranquilo para voltar, né? <risos> ele já veio aqui? Já, na Netflix, ele não tava aí no, no painel da Netflix? Não, não. CCXP? Não. Ah, então ficou na minha memória que seria irado ele ter vindo. Acho que é qualquer é. coisa que eu vale. <risos> I'm sorry, I can't. Mas ó, isso aqui é segredo, vocês não contem
0: para ninguém esse negócio do Aron Paul, que ninguém sabe, tá? Fica entre isso. nós. É, isso não... Fica no nosso grupinho aqui. aqui. Eu sei que não tem quase ninguém ouvindo assistir, então. Fermela Bush. Que isso? Um <risos> milhão Bush? De pessoas. caraca. Ah, então, como não teve
1: Brasileiro. merdalhão na, no episódio passado, iremos eleger o merdalhão agora, assim, ao vivo. A Ale não estava nem esperando. Coronavírus, mais uma vez, entra pro merdalhão, Ale?
2: Ah, o merdalhão, o coronavírus, acho que vai dar agora até quando ele desaparecer, né, Bubu?
1: Não vai mais, né? Você está ligado que zoou, né? O mundo <risos> está. Já estamos aí o Kingsman, lá, o trailer 2 do Kingsman está aí para comprovar que zumbis estão chegando. Kingsman? <risos> ah, como é que é o nome Seria Kingdom. Kingdom. <risos> Kingdom. I'm sorry. I'm sorry. <risos> Hoje é dia de cantar, hein?
0: <risos> Muito bem, agora é aquele momentinho de você ficar por dentro das notícias. <risos> é o Daily News, tudo do bom <risos> e do melhor da cultura <risos> pop <risos> <e> nerd <risos> geek do Planeta Terra. <risos> Ah, vamos para cancelamentos especiais. Tem mais
2: cancelamento? Agora? Cara, agora metade da semana e já temos cancelamentos e o que mais agitou
0: foi a Netflix cancelando Samanta. Ah, pensei que tinha falado que ia cancelar a gente do Big Brother. Não, cancelamento, <risos> seriato, entendi.
2: Não, cancelamento do Big Brother, eu acho que não sobrou ninguém, né? Não, todo mundo Ó, foi cancelado. Dessa já. vez teremos The Real e essa é uma das principais motivos pelo qual nós estamos gravando, então fique aí. Exatamente. Hum. Agora, cancelamento de Samanta agitou a galera, olha Tem muita gente
0: que curtia a série. Samanta, série brasileira, e uma das comédias mais legais que eu realmente achava interessante, cancelada depois de apenas duas temporadas. Ah, que triste, cara. Teve duas? Teve duas. Teve duas. A Maria. segunda
2: não foi tão tão bem é, sucedida tão quanto boa. a primeira, na verdade.
1: <risos> mas
0: <risos>
1: <risos> Escutei alguma coisa lá do fundo, <risos> <risos> reverberando do
0: background.
2: <risos> uh, outra, outra série cancelada foi The Rook, mas não é The Rookie do, da ABC, foi The Rook, do Stars, que essa acho que ninguém se importa, né? Isso. Essa realmente foi por ninguém se importa. E The, Mag The
0: Magicians, fala, Chechão, seu inglês não, perfeito. Você não quis colocar o Ninguém Tá Olhando aí também, nos cancelamentos? Já foi, no derivado passado. A gente falou, Ninguém Tá Olhando. O derivado ninguém da... Tá Olhando, o derivado passado. Acho que não, acho que a gente tinha gravado e não saiu, não. Não tinha é. saído? Bom, se não tinha, então, Ninguém Tá Olhando foi cancelado também. Cara, antes do The Magicians, vamos falar o de Ninguém Tá Olhando. Ninguém Tá Olhando, série da Kéfera, hum. comandada pelo Daniel Rezende, com Vitor Lamoglia também, do Parafernalha. É, Velho, esse foi um cancelamento muito surpreendente, porque, como eu já disse aqui, é muito raro a Netflix não encomendar duas temporadas logo de cara. É. Para uma série ser cancelada na primeira temporada, tem que ter sido um flop astronômico. Isso em, isso em termos globais. Qualquer produção internacional, americana, espanhola, se não tiver, no mínimo, duas temporadas... É porque foi realmente muito, muito ruim. A taxa de renovação da primeira para a segunda temporada é muito alta da Netflix. É uma dos, dos, das plataformas que mais garante pelo menos duas. Então é. ninguém está olhando, cara. Olha, esse foi um cancelamento que me pegou de surpresa mesmo. Será que cara, o nome ajudou? Ninguém olhou, <risos> ninguém né? Tá <risos> Pode ser. Cara, mas isso
2: eu imagino que queira dizer que tem grandes chances de Espectros e oniscientes também ser é cancelado,
0: hein? Ah, eu não sei. Eu acho que quanto mais outras são canceladas, essas têm mais chance de renovar,
1: né? Bom, mas o eu acho que já nasceu cancelada, né? Não, Cara...
2: porque é da mesma galera de 3%, é. Bubu. Eu acho achei que grande chance de ser renovada, na verdade. Hum, é, Agora, espectros é. pegou meio muito mal, né? Galera... Se bem que tem uma galera que andou me dizendo que espectros tem uma história fechada. Eu não consegui ver até o final. Ah, então, se... Pode ser que seja uma minissérie. Pronto, aí salva do cancelamento,
0: né? É, agora, porra, agora a Netflix está mandando ver nas séries nacionais, tá. né? Cara, e The Magicians, que está na sua quinta temporada, foi anunciado que vai acabar na quinta temporada, ou seja, a chance de a série <risos> ter um final bosta é bem grande, é. Né? porque eu, eu li um artigo dizendo, inclusive, que os roteiristas prepararam o final da quinta temporada, como, como ele serve tanto para continuar, como para pra acabar a série. Hum. Isso pra mim não faz sentido nenhum. Não, não. tem como. Isso é, é bochete. <risos> não tem como. Um, um elimina o outro, sabe? Não Exatamente. tem como. Mas assim, eu lembro que eu, eu li o livro The Magicians, eu gostei muito, eu, eu vi a primeira temporada. É uma série que tinha muito potencial, mas ela tava no canal errado, cara. É uma série do canal Sci-Fi. E o Sci-Fi, infelizmente, ele tem aquela limitação de liberdade criativa, onde eles não podem mostrar nem coisa muito adulta e nem coisa muito água com açúcar. Então eles ficam ali numa meiota... Onde fica sem graça. É, é, ele
2: não pega a galera da CW. Isso. E também não consegue pegar a galera de, do HBO. Can, de canal Premium, né? É. HBO. E não consegue também fazer coisas que a USA tá
0: fazendo Mr. Robot, The Sinner.
2: Isso. Quer Eu... dizer, ela, ela realmente fica num, num limbo
0: ali, Sim. né? De desgosto. Se The Magicians fosse do FX, por exemplo, seria animal. É mesmo? Seria anima. Que é
2: tipo um Harry Potter pra adultos, né?
0: É, essa é uma é versão resumida de, de classificar The Magicians, é isso. É uma, tem, porque tem a escola de mágica, tem os caras descobrindo poder tal. Pra salvar
1: mas... mesmo, tem que ser Bill aí, aí é sucesso. <risos> Esses nada, foram os cancelamentos <risos> da semana.
2: <risos> Agora, a notícia que mais
0: pegou nesses últimos três dias foi a revelação do Batmóvel no filme do Matt Reeves. Cara, o próprio Matt Reeves, diretor aí, Publicou as primeiras imagens do Batmóvel do próximo filme do Batman. E eu acho que agradou, cara. Eu acho agradou. que a galera curtiu. É acho que a, a, o comentário generalizado aqui lembra muito o Mad Max. Sim. Parece ser uma coisa menos galhofa e mais sem mais pé no chão, né? Uma coisa, um muscle car ali, um então muscle
1: car, motorzão exposto, né? Não tem aquelas turbinas aqueles negócios todo.
2: Cara, a, a referência t... tá bem bonito. A referência é Batman ano 1. né? Eu acho que é bem claro isso, começo de carreira do Batman, até porque o Robert Pattinson é bem jovem. E do mesmo jeito que a moto, dá pra ver que não tem muitas tractanas tecnológicas. É, né? uma
1: motocicleta mesmo, né? Ali, é, dá, carinha, dá, dá
2: pra tudo. ver que é ele que tá trabalhando sozinho na construção do carro, com o seu Sim. gênio de engenharia e coisa e tal, então não é que ele tá
0: usando toda a Wayne Corp lá ah, pra fazer é, um carro fodido. Vai apertar o botão, vai ter metralhadora, vai voar batirangue, sempre dá umas aí, né? Não, mas não transformar <risos> numa nave, não, não, num avião não. que sai voando pra lua, não. do jeito que era na trilogia não, do... Não, tem um que ele dá uma mergulhada assim dentro do carro e vira, uma, aí sai uma moto. Isso, é, é então, é, porra, tem, tem uns da trilogia também. do Nola é, é, mesmo,
2: cara, sei lá, o terceiro filme, o carro. Era um oh, tanque oh, aquela oh, porra. Virou
0: um... Não, do oh, Nola oh, era um tanque. É,
1: então. É, o do Nola é um tanque. Do Não, rosa. eu gostei.
0: Eu gostei dessa versão mais, gostei. mais pé no chão, mais realista. É, eu gostei. Tô gostando demais. Tudo que a gente viu até agora, debate, Batman, tá muito foda. Já deu aí o braço a torcer já pro debate, Batman?
1: Mas faz tempo, né? Robert
0: Pattinson é o novo Batman. Já
1: falei que quando apareceu ele de roupinha, eu já fiquei toda molhadinha. Então tá tudo certo. Ótimo. Já tá bom. resolvido.
2: Agora vamos pro assunto favorito do Bubu, Coronavírus. Coronavírus fazendo das suas aí, adiou o lançamento de Sem Tempo para Morrer, o um novo
0: filme de 007, para novembro.
1: Só, só novembro.
0: E essa aí quando? Sem é Abril é isso? É lá, essa aí é abril. É em Abril. Nossa, é Abril. Um, Nossa, é um adiamento realmente muito relevante. O próximo filme do 007, Sem Tempo para Morrer, que é o último filme do Daniel Craig aí da franquia, estão planejando uma mega conclusão aí para ele. É, o Remy Malek vai participar. Dizem até que ele tem a possibilidade possibilidade de ser o Dr. No um vilão antigaço o clássico eles vão vai ter uma repaginada tem tudo para é, ser o filme com mais ação assim dos últimos não. E agora, vamos ter que E a cena no é dia 4 de abril. E agora foi adiado pra 25 de novembro, Cara, caraca, pelos hein?
2: trailers, o 007 é praticamente um super-herói, né? Tá fudido.
0: Cara, Você tem uma, uma cena que, ele, que tem... ele tá numa moto, assim, ele dá um pulo por cima da Muralha da China, não sei lá onde que ele tá. Tá bonito. Eu tô adorando essa galhofa dos trailers aí. O carro dele é mais
2: foda do que o Batmóvel.
0: Ah, é? Aquele Aston Martin à prova de bala, que ele sai Mas dando zerinho e metralhando. Né? É sempre fudido. Depois. Ana de cara. armas no elenco, eu tô, eu tô ansioso para esse filme aí, A cara. nova data
2: é 25 de novembro. É, Olha Caraca. aí. Porque tem 70 mil cinemas fechados na China. Outra, outro adiamento, óbvio, é o filme da Disney Mulan. Ah, Mas por é enquanto, óbvio. só no cinema. <risos> por Quando enquanto, falei, só nos cinemas. A da corona, China. a corona é
1: um virizinho aí, Bubu. Tá controlado já. O Bobu Vai, é. Mulan
2: deve adiar. Não, Bubu. Parabéns. Morana... Não, realmente os alarmistas ganharam, né? Os alarmistas <risos> ganharam. É. Ponto para
1: os alarmistas, terraplanistas. Pô, Ponto para os pros alarmistas. Os alarmistas estão todos... lá na Itália agora, fechando todas as Não escolas, a universidade. Cara. Não, a
0: Itália e a Alemanha, tá, a coisa tá terrível, né? Ninguém vai sair de casa. Né, cara? cara, e você sabe que Mulan está interessante porque existem as previsões oficiais de que vai fazer muito sucesso, mas o público, o comentário da galera, garante que vai ser flopado. Você tá falando sério? Uhum. Cara, os trailers são demais de Mulan. Eu tô interessado em ver Mulan, mas eu, eu sinto que os... Os fãs estão com o pé lá atrás. Então, a estratégia de lançar... É, no mundo sem
2: a China, então é, é terrível, hein?
1: É, não dá. Eu, não...
2: Se, fosse a, eu se fosse a Disney, eu já seguia logo a linha do 007 é, e lançava né, tudo em novembro não também. Gente, né? já joga não, pra não, novembro, vai lançar
1: sim. antes, porra, o Torresmo vai comer solto lá na no... vai. <risos> é, é Bom, que é isso, cara. Boa, vai ser Torresmo
2: na China, cara, é bala na cabeça, cara. Não tem nem
1: conversa. Ah, sei lá.
2: <risos> Próxima notícia. Próxima notícia, Netflix já lança pacoteira de três trailers aí
0: nesse meio de semana, <risos> gente, ó. Cada cara, duas? Um melhor que o outro. Duas séries retornam agora no mês de março, duas séries que eu gosto muito. A primeira é a segunda temporada de Kingdom, série coreana de zumbis que se passa na Coreia medieval. Velho, a primeira temporada acho que é de 2018, não é isso? Já faz tanto tempo que faz eu nem tempo. lembrava que essa
2: série existia. Temporada
0: né? curtinha, seis episódios só, muito legal, o frenético. Zumbi correria. Um visual é, fodido. Zumbi a... de World War Z. É, né? aquele negócio... zumbi correria. E agora a segunda temporada chega em março. E também eles lançaram o trailer da aguardadíssima terceira temporada de Ozark, que parece também estar lindona, né, Bubu? Tá
1: maravilhosa. A única coisa que não gostei é que gostei muito que apareceu o cassino pronto. Então vamos ter o que assim. Mas já mostra o barquinho lá pegando fogo. Então, caralho, já entregou. Dá uma spoilada, e né? Dá uma spoiladaça. E a
0: Wendy, pelo jeito, tomou gosto pela coisa. Ela também que comandando ali a... É,
1: o Wendy tá virando o Heisenberg, né? Não, a ela, ela, que
0: ela virou o que a Skyler nunca
2: conseguiu ser, né? É verdade. Que a Skyler chega um momento de Breaking Bad que ela, ah, não, vou entrar também, vou ser bandida também. Mas nunca
1: vira uma bandida. <risos> não, brinquei sem querer. Já a Wendy, cara, é pô, Imagina.
0: tomou lugar do marido. Imagina se o Jason Bateman segue tendência de outsider e morre na terceira temporada de Ozark. A primeira cena do treino, eu pensei que ele já fosse morrer ali mesmo.
1: <risos> <risos>
0: Mas eu acho que o Ozark está próximo do fim.
1: Tomara, que, tomara.
0: Ozark deve acabar na quarta temporada. Acho
1: que é bom, acho que é bom. Tá, Espero tá... que tenha quarta, né, cara? Pra
0: não, pra não é. ter mais uma série sem final.
1: Não, não, não vai ter porque Ozark vai super bem. Cara, vai. Ozark vai, que vai pra que prêmio, Chechão.
0: Olha que louco a imagem da Netflix. A Netflix, anos atrás, quando tava começando, ela tinha uma imagem muito positiva nesse, nessa questão de não cancelar série, de é. salvar séries. Hoje... Não, hoje a Netflix está com fama de canceladora. De botar a série sem final. Não vou assistir a primeira temporada se a segunda não estiver é garantida. Eu leio muito isso nas redes sociais. Mas
2: você sabe por que, que acontecia isso? Por quê? Porque é, falava-se que ela salvava tudo porque estava tudo na primeira temporada. Agora que está chegando na salvar segunda, de na tipo, é, tipo é, salvar de outros, tudo bem. Mas ela, antes, quando eu falava que ela renova tudo, renova tudo da primeira para a segunda. Isso ainda é um comportamento da Netflix. Só que agora tem muita série que está na segunda ou na terceira que ela está cancelando. Sim, então vida, chegou né? o ponto do cancelamento é que as outros, os outros canais estavam cancelando as séries que estavam na segunda e na terceira. É, é simplesmente que a Netflix chegou no ponto onde os outros canais já estavam, cara. Há 70 anos, né? Há 70 anos. Agora ela está abrindo mão de One Day Era Time e tem Pop
0: TV pegando no lugar isso dela. É. Oh. Bom, Ozark 3 também estreia agora em março. Porém, o trailer mais comentado, Nossa. mais aguardado. É a Casa de Papel, parte 4, que estreia em abril. E é um... Tre... Cara, eu vou a falar... Termina Burana, né? J. J. Eu sei que a Chapéu Papel é uma novelinha. Eu sei ah. que é forçado. Eu adoro. Eu adoro. <risos> estou rendido para os absurdos. É a melhor série de ação da atualidade. Tá é, é uma loucura. Eu é um absurdo acorda. maravilhoso.
1: Eu preciso assistir as três temporadas <risos> correndo para... Ter essa emoção que vocês têm. Vocês viram né? que a Netflix postou que a Tóquio está em Tóquio? Não. O é, que você está fazendo lá?
0: Quer pegar o coronavírus?
1: Ah, Lê. Pelo amor de Deus, né? Não, não, zica a não, menina, coitada. achei legal. Cara, cara, todo mundo eu... fugindo
0: de lá, ela tá indo pra lá? Não, mas vai ter, vai ter algum evento aí. Eu tô, eu, vocês não estão recebendo nas redes, nas redes sociais propaganda de um grande assalto que vai ter? Se inscreva da...
2: É, da de
0: é LCD. É, é a Casa de Papel Experience. Isso, né? a Casa de é. Papel Experience. É, vai ter no Brasil, inclusive. É, então, eu acho que esse evento vai ser global. Vai ter uma Casa de Experience em, to, em várias partes do então, mundo. Então, mas
2: não é Tóquio no primeiro, na primeira leva. É, é Brasil e duas capitais europeias. é Madrid é evidentemente, e mais uma. Cara, eu não lembro qual que é. Ah, tá. Mas eu sei que depois vai se espalhar nas outras capitais do mundo. Né? É
0: evento, é, é evento para todas as capitais globais. Inclusive, teremos entrevista com o elenco de Casa de Papel, uhum. antes aí, da estreia da parte 4. Hum,
1: maravilha. Conversei com
0: o pessoal, pessoal super simpático. Adorei. Foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz na vida. E foi naquele é foda, né? Porque eu não falo espanhol, eles não falam português... Eu já eu tenho experiência, já contei isso, eu já tenho experiência de fazer entrevista em inglês com gente que fala espanhol e o público não gosta, porque tem muita gente que acredita que espanhol e português é a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu falei em português, eles responderam em espanhol, a gente bota a legenda, vários momentos eu fingi que entendi, é nóis,
1: ficou da hora. Mostrando a Tóquio em Tóquio uhum. pro e para você. Ó. Muito bom. Ah, que bonitinho. Caraca, muito ah, mas bom. eu acho
0: que isso aí é, um, é só um albuzinho da Netflix, coisa uhum. antiga já. Ela uhum. ah, deve ter passado isso aí para divulgar a parte 3. Ah, falar agora. Mas assim, o, o
2: que eu achei mais impressionante do trailer, Chechão, foi que agora parece que vão enfiar um assassino dentro do banco. Você né? viu? Você
0: viu isso aí? Sim, achei muito Caraca, bom. Caraca, pegou
2: o meu querido Helsinki lá e pegaram o pescoção dele deve e ele levantou. É, forca, foi. Caraca, Não, vai ser melhor, cara. vai ser foda. Puta, trailer maravilhoso. Não, você já arrepia Sorry. no trailer inteira, né? Estamos tá, tá em sintonia <risos> com essa loucura
0: bom, vocês estão bem. maravilhosa. E esse foi o curto Dany News da semana. Muito bom, agora melhor que Dany News, só o delicioso bloco do esporte, vindo a 360 km
1: por hora, é a Fórmula 1. Posso antes da Fórmula 1 levantar só uma microteoria que um comentário, um comentário no Derivado Cast foi feito e eu achei muito legal. Bora. I'm not ok with this. Yes. Falaram que no final. Algum, algum ouvinte nosso que comentou lá no YouTube ele falou que a teoria é que aquele cara que aparece no final pode ser algum sobrevivente amigo do pai da menina.
2: Boa, pode ser.
1: Porra, imagina. Um Faz todo sentido, né? Sobrevivente,
2: amigo da menina, Porque militar. é um cara
1: que, porque pode ser que as pessoas que morreram ali, cada um ganhou um poder. E esse cara parece ter um poder meio se de se desfazer e sair voando, né?
0: Tipo filho do Thanos, hum. né? Do o cara vira poeirinha é tipo e volta. Tipo uma liga,
1: uma liga extraordinária é, lá ele dos, dos tipo militares, um, né? Vira um fu, né? Vira um fu, sai fu. Fu? É fu.
2: É curioso, né? <risos> o quadrinho, cara, é um quadrinho standalone. É uma é. historinha só que acaba, não É uma série Sim. de quadrinhos. É isso aí. E a Sidney morre no final. É, caralho. É, mas assim, já divergiu, já é outro, a Netflix ah, bom, olha, pegou já. as ide...
1: tomar spoiler assim. Olha <risos> aí, galera, ela morre, tá? Então, na hora que eu desse, morre no final. Você Se é sentiu? Mas assim, já Bruce divergiu
2: completamente. Morto. Pegou só o material base da, da HQ pra construir a série. Muito então. bom. Mas então tá bom. Então vamos lá.
1: Pisando fundo agora, Alexandre Bonfá. Essa semana saiu uma matéria que eu encaminhei pra vocês, né? que a gente vai falar sobre a aposta da Fórmula 1, mas antes eu queria falar que. Possivelmente, se a Ferrari tivesse ganho,
2: se uma lesão tivesse o ganho, Leclerc
1: tivesse ganho, a lesão tivesse ganhado aquele jantar delicioso... O
2: Bubu quer tripudiar para um negócio que não aconteceu.
1: Eu é ia é. pedir reembolso desse almoço.
2: <risos> não, como não aconteceu? Não, não aconteceu. Você ganhou
1: não mas já aconteceu, ganhou. Sim, Você mas já já a ganhou. FIA fez um acordo com a Ferrari por baixo dos panos, daquela treta que deu, que desconfiaram que a Ferrari estava com alguma coisa meio suspeita e rolou mesmo e a FIA conseguiram lá... Tanto é que a Ferrari parou de andar do jeito que andou e tudo mais. A Lezinho tá está aí com a matéria aberta, vai querer defender o peixe dele. Não, mas... não, não, não
2: quero defender, não.
1: Ah, então o, vai. O, o
2: que aconteceu é o seguinte, a Ferrari, de fato... Ela estava fazendo alguma coisa no carro dela que não devia. Sim. E tanto, aí as outras equipes ficaram chocadas. Isso. Todas elas, com exceção das equipes que usam o motor Ferrari, né que é a, é a Haas e a Alfa Romeo, uhum. todas as outras entraram com pedido de desagravo aqui para a FIA, pedindo para que, que a FIA abrisse o acordo que ela fez com a Ferrari de reparos, uhum. por ela ter, ela ter infringido a lei do ano passado. Certo. Só que, meu, assim, pelas leis da, da, do campeonato de Fórmula 1, é, existe a possibilidade de rever resultados em até 14 dias. Quer dizer, tá. o resultado da corrida não dá pra mudar. Sim. A FIA, ela penalizou a Ferrari, mas não divulgou pra ninguém qual que foi a pena.
1: Sim. As outras
2: equipes querem saber qual que foi a pena. Quer dizer, não dá pra mexer no campeonato. Lógico. Então... Imagina, ah,
1: você tá penalizada, tem que pagar o um McDonald's pra mim. <risos> oh, a RBR, a McLaren, a Mercedes quer ver os caras gastar 10 milhão. Cara, mínimo,
2: a verdade é o seguinte. Por bombona, corrida. A verdade é o seguinte. O a Ferrari não está fazendo o que ela fez, que deu isso. super certo no ano passado, tanto que nos pré-testes a Ferrari ela está bem atrás da RBR agora. E agora voltando a falar da nossa
1: aposta. Pré-teste, Ale. É isso daí é uma enganação, porque os caras não vão dar o já e ali mostrar realmente que. Não, A não... potência lá tem lá o, até o número 10, vamos trabalhar no número 7, deixa não, os caras... Tudo cara bem, mas achar, quem né? assistiu
2: quem assistiu Fórmula 1 Drive to Survive, o nono episódio da Williams, você viu o quanto que foi ruim para ela ter chegado dois dias não, atrasados nessa óbvio. fase de pretexto. Uma coisa
1: é você dar resultado na pista para os outros verem, outra coisa é dentro da tua equipe saber o que tá acontecendo com o carro. Por isso que é importante o pré-teste. Você vê como está se comportando, vê como é que está desgaste, vê como é que está aerodinâmico, tudo, um monte de coisa aí que eles vão trabalhando. Agora, se realmente. O tempo do carro é aquele, a gente só vai saber realmente na corrida. O Michel tá louco para fazer um comentário aqui, que tá com o um comentário aberto, e eu vou dar a bola para ele.
0: Não, eu quero dar moral aqui para o Alexandre Sprício, que é aqui do que acompanha o derivado do cash. Grande a, gente, a gente fez o comentário um, na, na, no derivado cash passado falando sobre o limite de, de gasto. É a nova regra que vai ter na, na, na Fórmula 1. E ele mandou uma resum, resumidada aqui. O limite de gasto será de 175 milhões Nossa, de, de dólares por temporada. O limite cobre as despesas relacionadas ao desempenho do carro. Exclui todos os custos de marketing, taxas de pilotos e custos dos três funcionários mais bem pagos da equipe. Ah, então... Oh, Dá uma Quer dizer, boa. toda outra
2: equipe está inclusa nos 175 milhões de dólares. Cara, é, é uma o... lividade. Assim, o piloto, ok. O Hamilton tá garantido uns 48 claro, milhões é, de dólares. Você não tem como é. mexer. É, tá bom. E o Marques também, dane-se, né? Vai fazer marketing da Ferrari. Eu acho que também isso eu acho normal. Vamos lá. É. Aposta
0: da Fórmula 1 para a temporada 2020. Alexandre Bonfai e Bruno Clemente, como será? A aposta da Fórmula 1 desse
2: ano será o seguinte. Primeiro, nós temos o nosso piloto do coração.
1: Piloto do, do coração. grid. Tô até uniformizado hoje aqui.
2: Isso, o Bubu tá lá com o um uniformezinho da RBR dele. Quem tá no YouTube está vendo neste momento.
1: RBD. RBD é rebeldes. É.
2: Então o Bubu continua com Max Verstappen, boa, como, ó, a boa primeira escolha. parte. E eu continuo com Charles Leclerc, que é o meu piloto do coração que boa eu já escolha. me dei extremamente mal, porque eu acho que a Ferrari, pelo menos nesse começo de campeonato, está muito abaixo da RBR. Apesar de que o Bubu falou tem razão, é pré-testes e coisa e tal, mas meu, a Ferrari vai ter que remar muito para chegar na RBR. É,
1: eu acho que a RBR ela está com um casamento feliz porque o motor Honda com a RBR se deu bem e eles tiveram uma temporada inteira para ir trabalhando a novidade. Agora já está bem consolidado e eu acho que esse ano a RBR é capaz de surpreender a gente.
2: Vai brigar com a Mercedes? Eu, eu queria até
1: acho. fazer um comentário ali que a gente não falou aqui. Aquela novidade da da Mercedes do volante, aquele negócio de empurrar para frente, empurrar para trás e mudar ali a, a cambagem dos pneus dianteiros, né? Ali a não é a cambagem é essa cambagem assim, né? É o ângulo. É, eu não lembro agora como é que é o nome desse troço. Mas o que, que você acha disso? Você acha que é uma coisa legal? Eu acho que... Eu, é, particular... né, é muita
2: tecnologia,
1: né, é, cara? Eu acho legal a tecnologia, mas eu acho ruim quando uma equipe só pode dispor daquilo. Tudo bem, é mérito da Mercedes que desenvolveu e botou aquela merda lá. Mas eu acho que é uma desvantagem muito grande se chegar na pista e os dois carros desaparecerem do resto. Ou se nos treinos classificatórios, todo, porque... O, a grande vantagem no treino classificatório é que ele consegue ficar num empurra e puxa e ele aqueceu o pneu dianteiro de uma maneira que ele vai estar tá muito mais preparado para as curvas. O carro, teoricamente, tem que ficar muito mais rápido. Então, o... assim, imagina uma temporada só Mercedes fazendo pole.
2: Eu, eu vou falar um negócio para você. Eu, eu sou da época que eu jogava Atari. Tá. O Atari era legal porque tinha um joystick que tinha, era, um, era um pino e um botão. O momento que mudou... Porque tinha aqueles triângulo, o quadrado, o X, já fudeu pra mim, eu já não conseguia mais jogar. Eu fico imaginando essa molecada que joga o Fórmula 1, que todo mundo fala, não, agora o carro é super tranquilo. Cara, você já viu o volante do Fórmula 1? É. A quantidade de coisa que tem que fazer, agora é uma coisa a mais pro cara falar, além dele dirigir, pilotar 300 km por hora, a gente tem que lembrar, puxa o volante pra trás, pra roda, vir um pouquinho pra trás, pra roda abrir, pra roda abrir o ângulo.
1: Da última Caralho, vez. Cara, que... É muito foda. Eu, eu já, já fui com o meu pai na Fórmula 1, e uma das coisas que meu pai com meu pai é um ex-piloto brasileiro, o Michel tá prolongando muito o quadro, é isso? Não, não, quando não, você p... começa a coçar a orelha aí, a sobrancelha, <risos> eu, não, eu já <risos> sei que a gente tá se alongando. É, mas o meu pai era piloto, né? Foi um dos primeiros pilotos, o primeiro. Piloto profissional brasileiro ganhou um salário para correr automóvel e tudo mais. Ui, ele sempre ui, fala, ui, ele fala uma coisa para mim é, é, que, é um negócio que ele sempre, assim, é, ele, ele fala que é nostal a nostalgia, né? Na época dele é exatamente isso que você está falando. O piloto ele tinha um volante, um câmbio para trocar a marcha e só. Ele não tinha rádio com box, ele não tinha nada. Ele tinha que transferir a potência do motor para o chão, não tinha controle de tração, borboleta e tal. É, então, assim, era uma pilotagem muito diferente. Era muito mais artesanal a pilotagem deles naquela época. Porém, não, ele fala isso não desvalorizando o piloto de hoje. Porque o piloto de hoje, é, se você falar assim, ah, quem que é melhor, o Senna ou o Hamilton... Talvez se você colocasse o Senna hoje para pilotar um carro de Fórmula 1, ele odiasse. Ele não ia muito bem. Ao mesmo, ao mesmo tempo, você pode pegar o Hamilton e meter na, na McLaren dele dos anos daquele do, do GP de Mônaco lá, que era um, um demônio, carro V12, biturbo, caralho 4 E o Hamilton não conseguia pilotar aquela merda, entendeu? Então, assim, é muito diferente. Hoje, um, pilo, um, um volante de Fórmula 1, ele tem, na época que eu fui na Fórmula 1 e a Renault deu lá o, o volantezinho pra gente segurar, ele tem 175 funções somadas. Porque tem lá 10 botões. Só que ah, você louco. fazendo os comandos é que nem um comando... Um... Nossa, vai soltar Hadouken não, essa porra. Exato, é, exatamente. Tipo um Flight cara. Simulator. Lá então você imagina jogar isso aí, quantas cara. vezes, ah, quantos comandos, quantas coisas o cara, dentro daquele cockpit, tem que ir alterando em uma volta. Eu, eu não lembro o número, mas eu lembro que esse disse que era um grande diferencial do Schumacher, que ele era um avião para fazer esses setups. Diz que ele era é. muito rápido nos setups. Então, enfim, enfim, continuando.
2: A aposta. Então, o Bubu vai de Max, a lesão Max vai Vestapen. de Leclerc. Leclerc. Agora temos mais duas apostas e tá. quem, quem fizer mais pontos entre essas três ganha. Só que quem a segunda... Durante a, se... a temporada toda. De durante 2020. a temporada toda. Tá. A segunda aposta é qual que vai ser a melhor equipe, excluindo as três melhores, Ferrari, Mercedes e RBR. E RBR. E qual que vai ser o melhor piloto excluindo os, os seis, seis melhores... que seis, são três os três Exatamente. Aí, como a gente não sabia quem que a gente ia apostar ainda, a gente usou a metodologia de mandar as mensagens para o Telegram do PV <risos> do Chechel. PV. Então, a gente vai descobrir agora, no privado do Chechel, em quem que cada um de nós dois votamos. Se der empate, eu e o Bubu, a gente vai jogar no dado. Quem tirar o maior número mantém...
1: D20, tá a, aqui.
2: A... A sua escolha e o outro tem que trocar.
1: Tá Vou bom. ter que escolher na hora. Então, na hora.
0: Olhem para frente para não dar pescoçada aqui no Telegram.
1: Hum. Amiguinho. Olha para olha pra mim. Olha pra Vamos lá, primeiro,
0: Bubu. Bubu. Bubu escolheu equipe McLaren hum, e piloto Carlos Sainz.
1: Olha! 100% ousado. McLaren. Ousado! Você sabe que... É... Não
0: bateu, já lido a lesão e não bateu. Que bom.
1: É, a única coisa que eu queria que a McLaren tivesse para ser a escolha certa é que ela tivesse continuado com o motor Honda. Só que na época que a McLaren tinha o motor Honda, ela foi muito mal, foi o pior ano dela. Então, pode ser uma escolha ruim minha, porque a Renault tem que mostrar trabalho, e é motor Renault que está na McLaren hoje. Então, assim, ah, será? Então, mas tudo bem, é uma aposta. Estou acreditando no Carlos Sainz, gosto muito do piloto, e quero muito, eu quero muito que a McLaren se destaque pelo amor que eu tenho pela equipe.
0: O Lesão escolheu a escuderia Renault
1: Boa. e o piloto Ocon. Muito Porra. bem, cara.
2: Cara, eu escolhi a Renault. Cara, eu fiquei entre Renault e McLaren. Tá. Eu gosto mais da McLaren do que da Renault, mas eu imaginei que você fosse escolher a Renault até pelo laço que seu pai tem com a Renault. É. Então falei, eu falei, ah, né? eu vou escolher a Renault é, e escolhi o Ocon em vez do Ricardo, porque o Ricardo é aquele negócio, né, cara? Fica com aquele sorrisão de Denver de lá Casa de Papel dele o tempo inteiro.
1: <risos> como, ele... como o Ale Michel, como você mexe com a cabecinha do Alê. Pode ser, porque cara. Porque o Michel ser. ficou no grupo, cara, esse Ricardo me irrita e tal. Se você pegar os, os derivados todos que a gente falou de Fórmula 1, o Ale eu falava, não, porque o Ricardo é um puta <risos> simpático.
2: Mas queridão. ele é. Não, eu continuo achando que ele é um queridão, cara. Mas é. o Ocon. Ele, ele, pô, é um menino que é da Mercedes Júnior, que ele ficou um ano sem correr na, na Fórmula 1, porque uhum. ele, ele foi quicado da Force India porque o papai Stroll tirou e teve que botar o filhinho dele pra correr lá. Sim. E,
0: cara, ele vai vir com a faca nos dentes pra correr a gente, esse ano a e gente... vai mostrar serviço na o, Renault. O Con é o do, do, do menino do Dr. Wolff? É? Você é, escolheu perfeito. Cara, posso falar?
1: Você falou que vai assistir a primeira temporada. Vou. Você vai, já. você vai ver a semelhança que tem o Ocon com o Carlos Sainz. Eles têm é. a, a mesma disciplina, preparo. Então, assim, é uma escolha... Não, mas o Carlos Sainz é foda. É uma escolha muito certeira também. dos dois. Não, e Carlos vai Sainz ser uma é briga muito... boa, hein? Vai. Caralho, olha, Não. a gente escolheu bem, cara. Porque Não. vai ser uma briga tá, mas boa como, dos dois. Como
2: funciona a pontuação? Agora, a pontuação é, é. um ponto para cada um ponto para quem ganhar de Max e Leclerc um ponto para quem ganhar da equipe e um ponto para quem para quem acertar o piloto tá agora eu tenho uma eu quero mudar o prêmio
1: ok
0: eu,
2: o prêmio que eu quero agora eu quero um prêmio mais agora robusto agora o dono
1: da bola
0: olha lá ah lá o Johnny Depp eu é. quero
2: mudar o prêmio não, eu quero o seguinte vamos um ganhar não hum. não 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 negócio <risos> mais mais tranquilo mais simplão Papo quem praia. ganhar quem ganhar paga quem o, a corrida de Interlagos para o outro quem ganhar ou quem perder? Quem ganhar quem ganha. quem perder. é quem perder. Quem perder paga a corrida de Interlagos. Eu em, sei que não vai estar. Em
1: 2021, estar... né? Não, não.
2: Eu sei... Cada um não. paga o seu e depois reembolsa no final do campeonato. Legal. É então legal cê... né? Então vocês
0: vão não. Interlagos esse ano?
1: Vamos. Eu consigo de graça? Pra que eu vou pagar? Olha só que carteirada que você tomou, cara. trouxa. Não, você pode ir, mas nunca vai. A gente vai juntinho lá, Bobo. Você acha cara, mas que eu você... vou deixar de ir com o meu pai? Você, ano no passado, você, ano, ano passado seu
2: pai preferiu o seu irmão Ele não te levou então Ei,
0: <risos> tá, um, tá um festival de shade aqui nossa hein? esse foi esse foi Olha triste, a inclusive você mandou a carteirada ele não percebeu mandou que meu coração o trincou com esse
1: comentário mas <risos> né? tudo bem ele levou o problema mais longe, né? Levou pra dentro de casa agora. Tá bom, esse foi o quadro da Fórmula 1. Muito saudável, tudo brincadeira <risos> nossa aqui. Você definiu mas o prêmio. eu topo ali, eu topo, ah, eu, topo, tá topo, tá bom, eu topo. Tá bom, tá bom. Tá bom. E o Michel Arauca vai, né? vai junto. Se né? fudeu nessa. Eu vou junto pra
2: lugar nenhum, vou ficar em casa. É. Eu Vou no Interlagos. Mas não ser, Eu quero assistir a Fórmula 1 com você no, 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 no autódromo. Eu preferia, ir, lógico, né? No paddock. Se conseguisse junto no paddock, vai seria falando. o melhor dos mundos. Agora, se não conseguir, a gente pega no S do Senna lá, sem problema. Tá bom. E mais, esse não? foi o quadro de esportes do Derivado Cast.
0: Agora nós temos uma palhinha aqui no bloco de tecnologia, que tem uma novidade aí que borbulhou no Brasil.
2: Bloco de tecnologia também ressuscitado, hein? Bom Ressuscitando demais. bloco de finanças, bloco de esportes e bloco de tecnologia. E ele teve que ser ressuscitado porque tem uma notícia assim extraordinária, inusitada: Twitter começa a testar no Brasil o
0: recurso Flit. Agora, o que é o Flit, GG? É o Stories do Twitter, cara. Imediatamente, <risos> o primeiro sentimento que me vem é puta preguiça, velho. Não, o <risos> ah, cara quando só
1: tinha o Instagram e o Facebook fez isso. Você já fala, ei, não, preguiça. Não, não, vamos lá. Não, eu,
2: eu, quero, eu quero. Historicamente, é o seguinte. Quem criou o Stories foi o Snapchat. Isso,
1: é verdade. Pô, criou, foi, foi foda. Boa, boa.
2: Puta dar. recurso legal pra caramba. Aí fomos lá, Zuckerberg foi lá, porra.
0: Legal copiar esse negócio. Não, eles tentaram comprar primeiro o é, Snapchat. Eles tentaram
2: comprar o Snapchat e não conseguiram. Foram burros. Então tá bom, Snapchat. Então eu vou copiar então, tudo morra. que você tem de bom. Mo é. Morra, morra. Praticamente morreu, é. né? Não morreu, porque nos Estados Unidos muita gente usa ainda, mas no resto do mundo,
0: todo mundo caga pro Snapchat. Não, o Snapchat não pivotou e virou o TikTok, não é isso? O TikTok não, é não, coisa? ainda existe o TikTok. TikTok é outra é, coisa. É, outra coisa.
2: Ah. é, eu ia comentar o TikTok.
1: O TikTok fiquei, cara, é, como que eu é de usar. vídeo. É
0: de
2: vídeo. <risos> <risos> cara, aí o que acontece? Eu, o, no Instagram é que pegou força mesmo e todo mundo começou a utilizar. Exato. Aí o Facebook de Tio Zuc, ele pegou e falou: Não, por que eu não vou botar também? Eu vou botar também no WhatsApp, eu vou vou botar no Facebook, vou botar em tudo quanto é lugar. Mas nunca pegou direito nas tem, outras tem a, plataformas. Não pegou,
0: tem até no YouTube Stories também, sabia?
2: É, outro dia até queria fazer no Derivado. Ah, ah, ia é. fazer lá, ia fazer uma graça, Cara, mas não
0: achei onde é que faz. A única vez que eu postei um, um Stories no Facebook foi na Comic Con, que a gente fez um, tra um trabalho lá pro, pro Facebook, no painel, eu fui o apresentador lá do painel do Facebook, e eles pediram lá na, na entrega fazer Stories no Facebook, na página do Série foi Eu falei, velho, eu vou fazer, esse, mas não, não, não sei, não sei quem vai ver isso aí. Não, não, pode replicar direto do Instagram. Ah, é mais fácil ainda, mandei. Mas, sendo bem sincero, nem, nem sei quantas pessoas olharam, não sei se é relevante. Eu, o que funciona realmente bem é o do Instagram. É. Não, o do Instagram é muito bom. Cara. Olha, o negócio do Twitter é que são tweets escritos, né? não é vídeo, não é o contrário, não é igual do Instagram. Não, você pode fazer vídeos, você pode fazer aquele
2: esqueminha que tem no Instagram de mandar uma fotinha e colocar em letras, garrafas, Ah, tá, pintadinha. então é o Stories mesmo. É o Stories mesmo, que sem chama Flits. Chama Fleet, aí mudou o nome pra não falar que não
0: é story. Aí... A, apaga em 24 horas, é exatamente
2: a mesma Mas coisa. Mas o interessante
0: é que o Brasil foi o primeiro mercado escolhido para... E sabe o que eu fiquei pensando? Por que o Brasil? Eu acho que por causa do Big Brother, o Brasil está numa onda de engajamento absurda no Twitter. O Brasil deve ser o mercado número um do Twitter no mundo atualmente por causa de tanta gente tweetando absurdamente. Eles falam, pô, vamos testar nesses imbecis aí que adoram rede social. É. Os caras mataram o Orkut? Foda-se, vamos mandar nos brasileiros, esses, <risos> esses vermes de rede social aí. Vamos ver o meu, que, que dá. Esses parasitas de afanhoto de rede social, social. Vamos
2: ver, se der certo aí, dá vamos certo no é, resto cara. do mundo. É. Ah, vamos lá. Então saiba que logo mais você vai começar a ver aquelas bolinhas em cima do seu Twitter também. E talvez veja até o derivado que é, cima. Difícil. Difícil?
0: <risos> Muito bem, vamos agora comentar breves comentários sobre o episódio mais recente de Better Call Saul, que na sua quinta temporada é o, Saul, o terceiro episódio. Terceiro né? episódio, mais Terceiro episódio, vamos chamar aqui o aviso de spoilers rapidamente. Uh, spoiler! Que surpresa agradável nossa. esse terceiro episódio da quinta temporada de Better Call Saul. Quero Nada, contar
2: não. a minha história que o Chechel já mandou no nosso grupinho do, do Telegram. Hum. Uh, Assistam Better Call Saul em letras maiúsculas. Eu Aquele... falei, já vai aparecer o Walter White. Eu pensei Aquele a spoiler coisa emocional que, eu pensei... que você adora, né? Ah, nossa, ah você já... achou
1: que apareceu o Walter White? Ah, eu pensei. Oh, eu não tenho expectativa man. nenhuma. Eu, eu falei assim, pô, deve ter acontecido uma coisa muito legal só. Não fiquei criando teoria de, tipo, ah, oh, o Walter White... É, eu tinha
2: certeza que era algum personagem de Breaking Bad que ia aparecer. Tá. Aí como isso acontece só no minuto 27... Eu falei, ah, já tinha até esquecido. mas
1: é, tava... aí ele vem lá dá o um spoiler emocional que ele <risos> adora. Bubu, se você viu ou não, 27, minuto 27, vai acontecer um negócio muito legal. Eu falei, quer dizer, eu vou ficar 27 minutos agora, achando que é uma bosta, até chegar o um negócio legal. Não,
2: cara, o episódio é bom inteiro, cara. O episódio é não, muito foda é inteiro. Caralho. Mas, cara, mas claro. no 27 minuto aparece o nosso querido Hank. Porra, caralho, que surpresa boa, amor, cara. É, cara. Ele aparece é do nada, né? Tipo assim, como quem tá chegando, abrindo aquele armarinho lá de polícia pra é. pegar arma pegar as coisas dele. Falei, caralho, o cara é ele mesmo. Agora, mais feliz do que a gente, deve estar o ator, né? Qual é o nome do ator lá, Gigi? É uma coisa Norris. Norris, cara, porque... Jack? Ele, Chuck, Chuck Norris. <risos> Eu vou falar para você, esse cara, depois de Breaking Bad, ele só fez naba. Começou com aquela Under the Dome, que foi uma das piores Nossa séries que eu já vi senhora, na minha verdade. vida. E dali para frente, a carreira desse cara, cara, foi ladeira abaixo. É. E aí, porra, o cara voltar para a série que deu, que levou ele para um outro patamar de ator, porra, ele deve estar tá muito feliz fazendo, é. reprisando o papel de Hank.
1: O que eu tô muito feliz, Alexandre Monfa, isso sim, estou feliz, é que Better Call Soul tá cada vez mais próximo de alcançar Breaking Bad. Nossa. E quanto mais perto de alcançar Breaking Bad, mais próximo ele se, ele, ele se familiariza. Mais a gente tem Breaking Bad dentro de Better Call Saul. Esse começo desse episódio, com a formiga, com o sorvete que ele tinha derrubado. Toda essa a fotografia, você vê os enquadramentos. Já começou o contra, e não sei o que. Já começou a ter aquela linguagem muito... Tipo, já estamos andando de mão dada com Breaking Bad, cara. Então, assim, esse episódio me levou pra Breaking... Breaking... Como se fosse um episódio inédito de Breaking Bad, cara. Falou,
0: falou bonito, eu concordo bastante. O ator que faz o ranking é o Dean Norris. E eu gosto muito da estética visual que eles fizeram tão lindamente em Breaking Bad e trazem pra Better Call Saul. Eles terem aproveitado o... Cara, quando começou a formiguinha, é. eu falei, caralho, vai ter o um episódio da mosca em Better Call Saul. É. É. Foi, vai ter episódio da... eu, eu tava feliz já, porque eu adoro o episódio da música o episódio da música hum. em, em Breaking Bad quase ninguém gosta, eu adoro, acho é. muito criativo mas não, cara. Eles estavam aproveitando uma, uma cena que teve no episódio anter anterior, quando o Sol dropa o Sorvetola. O sorvetola. E, cara, e ali é uma metáfora muito bonita, né? De como as coisas, às vezes, se transformam em outra. Que Better Call Sol é muito sobre transformação. Então o Sorvete e a Casquinha virou meio que um, praticamente um enxame de abelha. De, de formiga. formiga. Coletivo de, de formiga. Não deve ser enxame, mas enfim. É uma <risos> caralhada de formiga lá. E eu gosto muito dessas câmeras criativas que tem também. Né? A própria Boa. câmera do armarinho. Porque você vê, né? Cada um pegou um armarinho que estava na altura do rosto. É. E, e as câmeras estão dentro <risos> dos dois armários. Cara, é muito bonitinho. Isso é, é muito legal é os ângulos que eles usam. Eu, eu acho muito... Genial, cara, como eles é, filmam mesmo. essa série.
2: Cara, e é muito bom ver como é que o Sou, ele realmente entrou pro mundo do crime, né? Porque nesse episódio ele entra pro mundo do crime. Sim. Então, ele tem que levar lá o, o report, né? Tem que levar a encenação toda pro cara que tá dentro da cadeia, pra que ele. para que o, o Lalo. Foda o Gans. Foda o Gans, exatamente. E depois ele aparece até na hora do, do inquérito mesmo, quando o Hank tá lá dando a prensa nele, pra dar mais veracidade na. Não, não. não
1: fantástico, a interpretação cara, ali, né?
2: É, cara, e, e aí o, você vê que ele não vai conseguir sair mais. Ele foi tão bem no que ele fez ali que agora não vai conseguir sair mais. É. E aí ele vai começar a ganhar tanta grana com esse negócio que, meu, ele vai estar tá perdido. É. Aí ele vai ser aquele soul que a gente conheceu, na, acho que na segunda, na terceira temporada de é. Breaking Bad. Meu, que ele já estava envolvido até o pescoço. E a gente estava conversando aqui mais cedo, né, Bubu? Porque o, o Soul, a gente conheceu só uma camada dele em Breaking Bad. É. Que é aquela camada dele conversando com os, com os clientes dele. É que a gente então ele tava... tem que ser o cara da propaganda. Better better call Saul. Eu sou o malandrilso que vou resolver todos os problemas. O, e o Hank
0: pegou na hora o slogan, né? It's all good,
1: man. Ele, pegou... <risos> só que ele entendeu na hora. O, é que a gente estava conversando antes já teorizando o que, que vai acontecer com a, com a amiga, a namorada dele ali. Que, é, então... A... Mas...
0: Sabe o que você falou? A Kim, né? Você a falou a amiga a namorada. Eles não têm química nenhuma mesmo. Não eu, tem, não, é. eu não consigo vê-los como casal. E eles não são. Eles são um casal. São. Não, mas eles eu não são namorados. São namorados. Em nenhum
1: momento eles assumiram que eles estão namorados. Dormem juntos, moram juntos. Eles moram juntos. Mas, então, mas é um relacionamento esquisito. É então, não é... O que o falou. É que
0: eles não têm química, cara, mas eles, 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 eles dormem juntos.
1: Não, mas tudo bem, mas eu, eu acho que é um casal estranho. Não, eles são, é.
0: eles são
2: pessoas amaziadas
1: então mas eles não moro, falam, não tem nenhum momento assim, o, soul, o, o né, ele falando pra ninguém assim, tipo, ah, minha mulher, a minha namorada tem que ir lá, ou ela falando isso. Eles não
0: se tocam. Esse que eu acho sim, estranho. Sim. Eles, eles têm um relacionamento onde não existe muito carinho. Eles dão, dão um aquele selinho de despedir e só. Isso, é isso
1: aí. De vez em é quando rola um rally rola e só. Que a gente quase não vê. E, nunca viu, praticamente. Né? <risos> Dois episódios. Eles não
0: dão nem a entender o que
2: acontece, ah, né? É, um
1: proposital, é, é, eu acho. Só mas realmente, eles parecem
0: mais
2: roommates mesmo.
1: Parece mais roommates.
2: Mas o lance é que, como numa aparece aqui em momento algum em Breaking Bad a gente imagina, eu imagino que ela vai morrer nessa temporada, nessa e, temporada. A, e ela vai morrer porque o Sol vai querer largar a mão de fazer os, os jobs pro Lalo então, cara, pra mim o negócio é esse. Aí o Bubu tava falando justamente isso. Não, mas o som ele parecia, em Breaking Bad, tá tudo de boa, não parecia é, tá aquele cara... eu acho
1: que o som em nenhum momento em Breaking Bad, a gente vê ele com... Depressivo,
2: isolado,
1: é um amargurado. ou colocado na, em, em uma situação assim, você não consegue sair mais disso, você tá frito. Tipo o... o como é que é o nome do, do, do menino que tem um pai que ele quer vazar? Eu esqueço os nomes, é uma merda, né? O menino que tem um pai É que o pai vaga. vai lá visitar ele na casa dele, lá com as putas, lá com a namorada dele, não sei o que. Ah, é. o do Nacho. O Nacho. O Nacho tá lá. O Nacho, a gente percebe que ele quer sair dessa situação, é. que ele quer tirar o pai dele dessa situação. Ele, ele tá a temporada inteira, fudeu, tem que vazar, velho. Tem tenho que dar algum jeito passar. E Breaking Bad, em nenhum momento a gente tem essa percepção, essa leitura do sol. Só no final que ele tem que vazar, porque cagou todo o rolê. Então eu acho que a Kim, ela não morre. Eu acho que a Kim, ele ele faz aquela coisa que o Michel falou, não, mas aí é muito clichê, né? É aquela coisa do Superman, do Homem-Aranha, então não sei <risos> o É Tipo, cara, eu preciso me afastar dela porque... Pra é proteger. Eles vão... A, a, a forma que você tem de prejudicar alguém na máfia é pegando as pessoas queridas, né? A forma de você chantagear não, a pessoa é... fazer algo que você não quer fazer. É, eu
2: faço uma comparação, cara, do Sol exatamente igual o Gus. Porque o Sol, eu acho que a Kim vai morrer, e sempre que a gente viu ele em Breaking Bad, ele estava com aquela camada dele tratando com os meus clientes. É boa Era sempre o ponto de vista do Walter White ou do, do Gus mesmo, tratando ele como advogado da máfia. É. E a mesma coisa é o Gus. Porque o Gus, agora que a gente está conhecendo quem que ele é mesmo... Pô, aquele cara truncudo que sabe lidar com o tráfego, do mal. Ah, mas tipo, isso daí, em breaking. sangue-frio, bem claro. Em Breaking Bad, cara, ele era aquele cara bonitinho que girava ali no isso frango. ele tava lá de no boa. frangola.
1: Fora do frangola, ele era treta. Não era, cara. Ele, sempre ele era foi assim. sempre
2: polite pra caramba, bobo Sim, educadão. mas ele. cadão Agora ele não tá sempre, educadão.
1: ele sempre mostrou ele como o grande manipulador. Ele sabe se fingir de coitadinho na hora que precisa, ele sabe ser duro na hora que precisa. Ele, quando precisou ser duro em Breaking Bad, ele era bem duro. Não era? Ah, mas Ai, ele não, é... vamos lá, frangote, tá aqui.
2: Cara, em Breaking Bad, não, ele nunca perdeu o controle dessa forma, como ele, ele não se não. mostrava duro dessa forma, que ele tá se mostrando em Better Call Saul. Discorda. Se discorda? Eu, eu discordo. Ele é violento dessa forma? Eu, 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 nunca, eu não lembrava eu dele. Opa. Cara.
1: Em Breaking Bad, ele era treta, todo mundo tinha medo dele, cara. Que é não, todo
2: mundo tinha medo, porque agora a gente tá descobrindo por que é pra ter medo dele, cara. Hum. Agora é pra descobrir por que é pra ter medo dele, porque ele é treta mesmo.
1: A minha reclamação desse episódio de Better Call Saul... Tem, não, tem uma? Não, reclama ah, não reclama não. Tem, não, tem não, uma, não, tem uma, não, tem uma. Vocês vão entender, vocês vão, vão me dar razão, não, não, espero. A gente tem um momento irlandês ali. Não. Que o Mike, o Mike tá muito veinho, coitado. E se fizer mais três anos de Better Call <risos> ainda perdeu o Mike, velho. Só é
2: um, cara. E o ele é naquela a...
1: treta é. lá que ele tem... Vai lá acabando que vem, tá oficial. Eu não tô ligado. Mas assim, eu tô brincando. É. <risos> o Michel tá aí procurando coisa que não tem nada a ver aqui, ó, do próximo bloco. Mas o Mike, naquela cena que ele arruma a treta lá com, com os meninos lá que tá na cerca, lá, trocando ideia, e ele passa, tiozinho: Ah, tiozão, tem esse 20 dólares aí no bolso pra dar pra nós? Porra, na hora que ele toma a porrada, ele derruba o cara, você vê que ele é maior tiozinho, não tem força, né, pra cena foi meio sofrida aquela cena. Não, eu né?
0: concordo, eu pensei isso também. É. Eu falei velho, esse vovozinho ele pode ter treinamento que for, não, é, não existe a menor chance ele me dropar.
1: É, é então. não dá, não cara, existe. não dá. Ele tinha que ter uma armota, ele tinha que ter uma uma outra. Mas o legal é né? isso,
0: legal é porque assim ele ainda faz o papel do, do muscle, né, do capanga Sim. que tá ali não apenas, ele é muito inteligente. Acho que o principal mérito dele é a inteligência, mas ele ainda é, o, é um policial treinado.
1: Sim, tudo bem. Não, faz é jus. É a nossa série. Linda favorita, série, assista tá, aberto tá ao Sol, linda. se você é não, não assiste.
0: Vai acabar na sexta temporada. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem, atendendo a centenas de pedidos. Porra, agora? Centenas de milhares é de pedidos. Agora!
1: Uh! Oh, tira a oh. mão! Ai, tira. Ai, apaga a luz, tira a mão daí! Vamos <risos> para o bloco? De... <risos> Ai, meu Deus! Comentário reality show! Nossa!
0: Uns adoram, outros odeiam. <risos> Bubu odeia, né, Bubu? Bom demais. Não,
1: não, eu adoro. Esse é o
2: Danny Real Eu agora adoro. Falaram que não teve o bloco porque o Bubu cancelou. Foi. Essa aqui é Mentira. a teoria da conspiração. É a, verdade. <risos> a verdade é que deixamos
1: pra gravar muito tarde. Ficou muito tarde. A gente tá morrendo de sono. Era gente. duas
0: horas da manhã ainda tinha que voltar pra Campina gente. Só essa isso, Essa é. que foi a realidade. Boa. Cara, e nós estamos no... no eu diria na, no... Né? Ápice. É, como se fosse a era de ouro do reality show no, no mundo, velho. É, essa semana em especial é uma semana linda para nós, <risos> fãs de reality show. Olha só. Para nós. Olha só. Boa. Nós tivemos aí o, o episódio de reunion de, de casamento às cegas. Boa. Tá rolando o Big Brother Brasil, Isso. que é absurdamente bombante, o reality show mais relevante do planeta Terra. É nós ótimo, temos o Survivor ver. Estados Unidos, nós temos o Survivor Austrália. Que preguiça. Vai começar o The Circle Brasil, na no Netflix, senhora. e vai começar o Big Brother Canadá.
1: Big Brother Canadá, quem poderia se importar menos?
0: Chuchuzinho de reality Você não shows, vai, você não vai assistir Canadá. o Big Brother Sri Lanka? Não conheço. <risos> você não conhece. Se tiver, eu assisto. Se tiver, eu assisto. Cara, muito, muito bom. Mas vamos lá. Vamos é muito interessante. Eu fiquei, assim, surpreso como Casamento às Cegas estourou. No mundo, principalmente Verdade. no Brasil estourou bastante. Ah, ó, eu, Graças eu fico, ao derivado. Eu tenho orgulho Graças de ao dizer ao derivado. que casamento é bombou bombom no Brasil por causa do derivado. É, ninguém, é. ninguém tá falando dessa porra. Ninguém a gente falou tá. de essa porra, só ninguém a gente fala. Não, brincadeira. É, não. Mas vamos lá. Não, não, o, Chegou o ao
2: fim. Love, Love is Blind foi a série mais assistida da Netflix nos Estados Unidos na semana de estreia. Então realmente foi grande o negócio. Foi e grande. no Brasil foi a terceira. Então, cara, é grande o negócio mesmo, Jejeu.
0: E aí, no episódio final, teve finalmente os casamentos. Cara, os casamentos nós surpreendentes. Nós tivemos... A... Começa já com, com um twist. Um, um twist. É, um, um twist que a gente falou que não iria acontecer no
2: último derivado. Você, né? não, que é nós três. Ah, é? Que a gente falou que o... Ah, é que, verdade. Que a Gi... Que a G, que o... Como é Como é o nome do cara lá, ô? Pô, tu fugiu o nome do cara. Tem cara de Ryan. Tem cara de Ryan. Cara, a Gi, ela não ia tomar o toco no casamento. Caramba, o Damien. O Damien. O Chechão ainda falou assim, ah, isso é edição, isso é golpe da edição. É garantido, é. Isso é, é, é cliffhanger 30. fake, não sei o que lá. O cara, lógico que ele falou assim. Uhum. Cara, comecei a assistir, <risos> queixinho tremendo
0: e não. Falei, cara... caraca, acabou assim não, velho. O Damien... Aí, aí que tá. Eu preciso dizer pra vocês que eu, a minha conclusão, minha com o final de de, de amor a ser, casamento a séries é que eu odiei esse reality show eu odiei não, eu queria falar eu um... não quero assistir nunca mais
1: porque, porque velho
0: a, impre... <risos> a impressão que eu tenho é que essa porra é combinada eu, eu não. Nu... o bubu o bubu é o terraplanista planista do reality show ele acha que tudo é montado <risos> tudo é combin... ele não acredita em nada Isso. eu já, eu já entendo que existe muita manipulação e direcionamento Obvio. mas que combinar Vou, por exemplo, né, daqui a pouco a gente vai falar do Big Brother e da, da hipnose. A lesão acha que isso aqui é uma puta balela. Eles foram no cantinho ali combinaram. <risos> finge que você esqueceu o seu nome. A ah, lesão, você coisas. fala
1: Pyong é hipnotizador, Alê. Ah, pelo <risos> amor de Deus, cara? <risos> é, tá Vocês vão
0: acreditar <risos> tá também. viraram tudo terraplanista Lógico, assim, aqui. Eu acredito
2: muito. Mas cara, agora, assim, agora esse Red é... Show, pra, lo... mim,
0: pra mim, não faz sentido, em algum, algum, a pessoa subir no altar, esperar uma, uma... Você quer casar com essa pessoa? Quero, I do. Aí, Na vez de responder, a pessoa fala I don't. A pessoa rejeita a outra no altar. Porque assim, ou existe um contrato muito zoado que essa galera assinou, que eles são obrigados a subir no altar. Óbvio. Ou existe uma manipulação muito foda dos produtores. Porque assim... Vocês vão notar que ex existiu uma lavagem cerebral onde a palavra experimento foi usada assim nos bastidores com tanta veemência. De Sim, que até to reunion. Todos usam a palavra experimento. Exato. Ele,
1: ele, cara, experimento humano. O,
0: cara, eles usaram essa palavra ali quando as câmeras estavam desligadas de uma forma onde eles realmente acreditaram que eles estavam no experimento e era importante é. até o final. Ou, ou houve essa então... lavagem cerebral, ou é tudo muito combinado, cara. Porque não, não faz sentido algum contrato. você humilhar a pessoa ali no altar, cara, é e re contrato. rejeitando ela. É já, já, eu, tinha, eu tinha três possibilidades pra que tá
2: acontecendo isso. Tá. Você chegava num momento, em determinado momento, até o momento do Calton lá com a, com a Diamond, ali você podia desistir. Quando voltou de Cancun, eu acho que por contrato você não podia desistir mais. Ah, conheceu a família, fodeu,
1: vai ter que pautar. É, não,
2: cara, porque aí é o seguinte, você já tá lá no programa, você já assinou o um contrato, você tem que ir até o final. Aí eu, eu não sei se você pagaria multa por não ir ou você ganharia um prêmio pra ir. E eu, eu tenho certeza que nesse contrato ainda está estipulado que você não pode revelar para ninguém, nem para a pessoa que você vai casar sim, sim e nem para os familiares, a sua resposta. É bem claro isso, cara. Porque é. a, a é Jéssica estra... é e o Mark, por exemplo, ela já vai pra lá sabendo que ela vai falar
0: cara, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar de Jéssica e Mark. Mark, o garoto, propaganda da baixa autoestima e de <risos> falta de amor próprio. <risos> né, Exatamente. Que isso bostão senhora, esse moleque, que cara. Não, cara e acha? a Jéssica é muito filha da puta. Porque quando ele fala aí Edu, ela dá um sorriso gostoso. Nossa. Velho. Eu não sei se aquilo foi truque de edição, se, ela, se é aquele sorriso em algum outro momento. Mas quando Verdade, ele... Ela, cara, eu, falei, meu, não, eu fiquei gente. muito incomodado
2: com isso. Ela sai, quando ela, ela fala não... É Primeiro que ela entra sozinha. É. Não sei porquê. Ela poderia ter porque pegado ela... qualquer amiga dela pra entrar junto.
0: Oh, mãe, vem aqui eu vou falar não. não Nem vem, mãe. Fica aí onde você tá. tá perdendo não, ou, seu tempo. Mas ela podia ter pegado um amigo dela pra entrar. Sei
2: lá, alguém. Mas eu sei que ela entra sozinha e ela fala não. E ela sai rindo de aliviada, cara. Não, E o que eu Esse achei é pior é
1: a amiga dela. Ela falou não pro cara. O cara tá humilhado ali em cima. A amiga dela fala... Nossa, foi muito humilhante pra Jéssica. Muito constrangedor pra ela. Eu falei, caralho! Ela teve um sim, ela deu um não. Tá toda a família do cara chorando pelo cara. Ai, que constrangedor pra Jéssica. Constrangedor o quê, cara. velho? Seu Se rindo.
2: Imagina, e quanto que é manipulado o negócio pra ela falar, gravar momentos antes do casamento, um negócio do tipo assim, não, realmente, eu encontrei uma pessoa que me completa, que eu tô muito feliz de estar tá fazendo isso com ele agora. Tá feliz de fazer o quê? Humilhar o cara na frente dos amigos é. dele, é isso? É, esse cara esse foi, pô, foi um negócio foi ridículo. A
1: Jéssica foi muito ruim mesmo a montagem, porque. Tem uma coisa, meu João Kleber, ali, que me incomodava, que era essa coisa de falar sim e não, demorar cinco minutos cada resposta. Ah, não. Boa, não, mas boa. Isso, isso é
0: montagem. Isso é montagem. É, essa, essa pausa não,
1: não existiu. Ah, não existiu? Não, isso é você acha que é montagem? Não, tenho certeza que é.
2: Cara, não dá, Chexel, mas meu você Deus.
0: vê acontecendo o tempo. Você acha que é câmera lenta? Não, é mas sabe como funciona a edição de um vídeo, Alê?
1: Você pode, você pode manipular o tempo como você quiser. É. Isso, você usa do é. jeito a gosto. É. Tempe tempera a gosto. Não Sim. é que eu acho, eu sei. Eu sei que Caraca, é montagem. Caraca, então é. você
2: acha
0: que falou não de cara e você ficou vendo, é. não, ele tremeu o queixinho? É, eles pegaram algum momento que ele tremeu o queixinho. eles É manipulação de montagem. Cara, a beleza do reality show é na montagem. É. O reality, a, 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 Por que, que os reality shows americanos estouraram? Porque eles são brilhantemente montados. Se você pegar um Masterchef americano com Gordon Ramsay, cara, é a coisa mais brilhante, trilha sonora, empolgante. Os caras estão preparando o prato, falta 10 segundos. Ter, mas o cara já está ali há mil anos, já terminado. Mas os caras fazem uma montagem onde o relógio está para acabar e aí o cara está limpando o prato, mas ele já terminou faz tempo. É tudo manipulação de montagem. A, a que... tristeza do Ale, é. olha. <risos> falei, falei que Papai Noel não existe. Se enganado,
1: exatamente, Tá parecendo meu filho agora, é. Henrique. Cara, mas a edição, ela engana demais, né? Agora, resumidamente, assim, eu acho que é isso que o Michel falou e que você falou. É simples, eu acho que sim, tem um contrato que a partir de um momentos não pode desistir, não pode sair mais do jogo, tem que ficar ali, tem que interagir, tem que ir até o fim. Tipo, talvez seja isso, ó. Conheceu a família, vai ter que ir até o fim agora. E tem que subir no altar, e no altar, sem ninguém saber, você vai dar a sua resposta. Isso é muito estranho. Agora, a Jéssica, ela foi. A, a, aí pode ser a montagem, foi muito escroto, porque é isso. Ela sobe, o cara faz todo aquele papelão, fala assim. Aí ela faz uma puta declaração de amor pro cara, que, nossa, que superaram, que passaram por aquilo, não sei o que lá. Aí começa... Não a... mudaria
2: nada em você. Começa
1: a edição João Kleber, 10 minutos pra falar sim ou não. Aí, nesses 10 minutos, o Marcos se humilha mais e manda eu te amo. Tipo, desespero, <risos> pelo amor de eu Deus, não. fala Aquela sim. Aquela carinha
2: dele, e falou, falou sim, falou é, sim. É,
1: assim, fala sim, eu te amo. Pelo amor de Deus, não fala não. Aí a tia vai lá, não. E sai puta sorrisão lindo. Uhum. Querendo é. sair dali correndo. Vou lá dar
0: cara. vinho pro meu cachorro. Pô, que Caraca. é isso, velho? velho? Aquilo foi uma cena bizarra, né? velho ela, ela deu vinho da própria taça pro cachorro. É verdade. A Pineda cara.
1: comentou isso no Twitter. O que ela falou? <risos> Ela falou: o pior momento no, no, no reality que ninguém comentou foi a Jéssica dar a porra do vinho pro cachorro, cara.
2: Caralho, deu vinho pro cachorro, continuou bebendo. Coronavírus, é. que você foda, né?
0: Realmente <risos> é. Mas assim, no, no episódio de Reunion, você nota que ela tá completamente arrependida de ter participado desse programa. Bom, aí a gente vai é de...
1: Aí vamos falar de reunion, então, né? Não, mas
0: vamos só resumir. A Kelly ah. também é, falou que não, não quis o Kenny, né? Ela mandou o I Don't no altar, ah, não é isso? Sim. É, foi meio surpreendente daí também, foi, né? Foi, esse foi. foi. E o Cameron e a, e a Lauren rolou. Casaram, estão juntos até hoje. Foi né? super. é assim óbvio que ia Essa dar certo. Óbvio, e esse foram os principais, que, os casamentos. Né? Ah, e o é, Barnett, o e Ah, o Barnel e a Amber Barney também. O e de Amber era, deu é. sim,
2: cara. Aí eu achei que é não. Ali eu achei que é não. De quem? Do. Do Barnett. Do, do Barnet. Você
1: achou que ele ia falar, não? Cara, eu achei que, eu achei ele, que ele, fal... ele ia falar. Ah, ele ia falar
2: sim mesmo, com certeza. Agora é, aí é ele, eu achei,
1: eu achei que ele ficou bem balançado.
2: Então, teve um outro balão fodido, né? Que eles sumiram o dia do casamento, sabe? Eles estão morando junto já, né? Eles estavam morando junto esse período. Porra, por que o cara some, só pra deixar o programa um pouco mais dramático. É, né? é isso aí. isso Ela não isso... atende celular durante o dia do casamento.
1: Caraca, isso. Que faz isso faz parte da dramaticidade ah. do, do reality show.
2: Mas assim, mas foi, é, um, é um belo último episódio, né? Sim, cara, foi sim. legal. Ele foi te legal. prende. É eu, falei, eu falei de que eu falei de entretenimento fudido. Prende mesmo, é, é que assim, voando.
0: eu não me vejo assistindo mais uma temporada dessa... Ah, achei Cara, eu vou assistir, eu sei. se for, mas... se for brasileiro? <risos> e se for brasileiro? Ah, menos ainda. Ah, eu, eu, não, eu sou elitizado reality show. Gosto de reality show americano. Americano. Eu sou do Big Brother Brasil. É só americano e só... canadense. Tá é, bom. Exato. América do Norte.
1: <risos> Cara, Reunion. O Reunion, acho que uma das coisas mais importantes assim, que eles deixaram de logo no começo falar é... O Reunion aconteceu depois de praticamente um ano, um ano e meio, pelo que eles comentaram ali. Ah, faz um ano, faz um ano e meio, faz não sei o que lá. Assim,
0: a, a série foi filmada em 2018.
1: Isso. Ah, em 2018. A série é, foi a filmada 2018. em 2018. Foi um ano e meio mesmo, é. então, né?
0: Aí o que aconteceu? Eles fizeram esse Reunion depois da repercussão dos episódios. Talvez eles, te, eles gravaram depois da segunda leva dos episódios... E aí, então, ele já tem já o feedback, as pessoas agora... Porque, assim, deve ser um sentimento muito estranho você participar de um programa e um... Netflix, né, cara? Aquela distribuição global. É. Eles estavam comentando que eles receberam muito hate, ameaça de morte, Sim. muitos receberam amor, novos seguidores. Uma galera ali acaba virando até influencer, se quiser, né? É... Mas o que, que você ia falar?
1: Não, eu, eu ia chegar num assunto Jéssica, assim. Eu acho que o, ah. mais, o, o mais divertido desse reúno... Eu achei um pouco chato o episódio, mas o mais divertido foi a, a lavagem de roupa suja da Amber, né, com ela. Que a Amber vira pra ela e fala, meu, você foi uma bitch, você deu, deu em cima rio. do cara. Depois deu já estar tá noiva do cara. Quis você queimar você ele. Você foi pra cima, você quis queimar... Na, na, hora, na hora que a gente tava nos datings lá, no, no, as cegas, Tipo a gente é, se privou de comentar porque a gente viu que tinha interesse e você fez questão de vir queimar o cara pra mim e tudo mais, então achei muito filha da putaria, blá, blá blá blá. E meu a Jéssica baixou a cabeça concordando com tudo e pediu desculpa. Ela a a, Jéssica... ela foi mal
0: caráter, mas Odó. dó.
1: É, a Jéssica é, é, é o que a gente estava conversando de reality shows, assim. Eu não sei o que acontece, porque a gente de fora pensa, meu, como é que a pessoa faz tudo isso? Ela esquece que tem câmeras. Eu acho que realmente a pessoa. <risos> ela,
2: ah, esquece, é 24 Eu acho que horas. a pessoa
1: realmente chega um momento que ela acha, ah, ninguém tá vendo isso aqui. Eu não sei o que, que passa na cabeça, que realmente parece que é vida normal. Amortece, então, cara. Você... Cara, amortece. Então, assim, a Jéssica, você vê que ela tava arrependidíssima de ter participado dessa Sim. merda. Porque ela só se queimou. Toda, toda a noite, depois de sair dos dates, ela, ela bebeu pra cacete. Toda vez que ela bebeu, ela fez barraco, falou merda. tipo Ela nunca se comportou bem com o álcool o efeito do álcool. né Ela ficava muito direta e reta ali. Dava em cima do cara, falou merda pro Mark, falou merda pra menina. Então, assim, uma sequência de cagada. E você vê que ela assistindo, até a hora que reprisa um momento ali delas, ela baixa a cabeça na hora que volta pra lá. Ah, olha, eu nem vi de novo que eu já vi isso daí me arrependo de um monte de coisa e tudo mais. Então, puta, deu, deu pena da menina, é. cara. Eu, eu, puta que pariu, né?
0: E a Gigi e o Demi voltaram. É. <risos> Isso foi muito impressionante. Aí né? você
1: vê como Mas o, cara, que o tava cara certo, ah, velho. Era...
2: O cara é super sangue frio, né? Que ele é. realmente gostava dela. Deve ter pegado aquela verba lá adicional de final de programa que tinha pra dar aquela volta de helicóptero, chamou o chefe. Você <risos> vê que todo mundo teve um dia que fez um programa bacana. Sim. Então acho que o programa deu uma grana pra todo mundo pra dar aquela aquecida pré-casamento. É. Pra ninguém desistir. Então, mas quando ele viu que não ia dar certo mesmo, ele falou, ah, não vou casar. Mas também não precisa separar. Cara, o programa não deve ter uma cláusula, vocês nunca mais podem se ver na vida. Ah, Porque o, o padre lá, o pastor, sei lá quem, ah, ele, ele pegava, mal. virava e falava, ó, oh, eu quero saber se vocês vão dizer o sim e viver a vida cega pro resto da vida, ou vocês vão se separar para sempre. Essa é outra coisa.
0: Esses padres eram todo, todo ator.
1: Tudo Porque eles
0: tinham o textinho do reality.
1: Ele é. não
2: estava lendo é. a
0: liturgia normal de casamento. Exatamente. Oh,
2: então quer dizer que aquilo ali não era um casamento real. É, você, Chechão, o menino da igreja, aquilo lá não Tava vale. Estava estranho. Perante Tava a estranho. Deus, não, não vale nos nada. Nos Estados
1: Unidos tem um esquema lá que qualquer um pode casar. Ah, tem é, tem o Elvis, né? Você pode casar com Sim, Elvis, é. tem... o Elvis. o Joey fez o casamento. O, o fez da da é, o casamento. Lá... É assim, mas é. Lá você faz um hum. curso e você fica apto a casar as pessoas. Isso.
2: Ah, cara. Mas muito legal. Eu sei que é o seguinte, a gente acabou pegando uma intimidade com esses personagens. Pegou, eu gostei do Reunion por causa disso, cara.
1: Cara, é, gente... eu... cara o, o que achado. a
2: gente debateu sobre essa merda, esse reality, nessas últimas semanas, cara, é legal ter esse conteúdo a mais. Acho que valeu. Foi
1: legal ter, sim. Foi legal ter a mais, mas não foi algo que... Uau, graças a esse reunion agora eu vou ver a segunda temporada. E, e o
0: Carlton ajoelhando ali pra, pra Diamond, cara, ela, ela, ela foi assim, animal, vai pedir em um casamento aqui. Nossa, <risos> ela gelou mais que você, né? Não, ela gelou. Ah, ela eu... tá. Eu... Ah,
1: mas eu achei legal a forma como eles se entenderam, porque, é, de novo, a gente volta nessa situação das câmeras. Chega um momento, cara, que é, relacionamento, assim, tipo tem horas que né? o casal, já vi muita gente assim falando de, dessas tretas que meu sobe o sangue na cabeça e você fala muita merda. A gente tem lá ó, aquele filme com a... Com a...
2: História de um casamento.
1: História de um casamento, né? com o Adam Drive, eu esqueci, a o... Descarga de Johansson. Dentro. E você tem aquele momento de explosão. Então ali foi um momento de explosão que ele não soube lidar bem com o que ela estava falando, ele chamou ela de bitch, e ali, velho, dali para
2: baixo. Ah, né? dali, velho. Ali, ali Eu...
1: para baixo, só que daí é isso. É, pelo que deu a entender o reality, é, ou o esse reunion é que cada cada público tomou as dores de cada um e cada um teve o hate que merecia, vamos dizer do jeito Ninguém merecia, merecia, não merecia, não merecia. Não merecia. Não merecia. Não, ameaça de morte ninguém merece. Não, ameaça de morte não, cara. Não tô como isso, mas sempre é um exagero,
2: disso, né, cara? É. Foi um exagero absurdo. Porque, meu, era compreensível o que estava acontecendo ali. É. E, cara, é o que você falou. Era pra ter sido uma coisa do mundo
0: privado, acabou sendo pro mundo público, porque é. eles estava num programa de reality show. Muito Exato. bem, Bobo, gostei de ver você comentando a finco aqui, reality show no <risos> que É, O melhor
1: reality show que eu já vi muito na minha bom. vida. Melhor reality show que eu já vi Só pra que é ópole. O polêmica. único, o
0: único, é. único. Cara, mas ó, essa semana aconteceu uma coisa muito. Interessante no Big Brother Brasil 20, o Big Brother, cara, ele tomou proporções nacionais inimagináveis. É. E hoje, com certeza, essa edição aí é a edição mais relevante da história. Você sabe que uhum. o Big Brother tava caminhando para irrelevância. Estava caminhando para chegar perto do fim. Puta, isso aqui não vai durar muito. Os patrocínios estão diminuindo. A audiência está caindo. Mas o que aconteceu essa semana no paredão do Pyong, é, do, do Guilherme e da Gisele foi uma coisa assim... Números impressionantes. No ano passado, o Big Brother bateu o recorde de votação. Foram 205 milhões de votos. Que é um, é um número absurdo. Nas, né? Essa semana... Eles bateram esse recorde de uma forma assim que eles mais que dobraram. Teve 416 milhões de votos.
1: Cara. Aí, eu fiquei é, des... bobo, bobo. Aí eu fiquei tão desapontado que eu falei, meu -me Michel, como assim? O dobro da população brasileira votou nessa merda? Ele, não, bobo você é muito terraplanista mesmo, né? Você acha que só o cara... Pode votar quantas vezes quiser. Eu falei, o quê? É, quantas vezes é, quiser você pode votar. É, eu
2: tido umas 10 milhões de pessoas que votaram só. Aí eu
1: falei, é? caralho, velho. Então dá pra ser qualquer coisa. Você tá dando
0: uma taxa de 5%? Da população? É, não, de quantidade sim. de votos. É, o pessoal fica votando. Eu... Mesmo se for só isso, eu tô te dizendo o seguinte, eu não tô dizendo que o Brasil inteiro votou. Eu tô dizendo que para chegar a 416 milhões Tem de votos... Tem muito
1: bote, né? Não,
0: pode ser. Eu acho que pode oh. ter bote também. Mas, cara, é são... São... são pessoas que estão muito interessadas. Alguns, ah. mi... a, pessoa, a Gisele lá que teve, sei lá, acho que 5% dos votos,
2: o... ela levou 2 milhões de votos. Espera um pouquinho, o Pyong não é um gênio? Sim. Ele não pode ter feito esses bots tudo antes, foda-se. Não, sei se você é um gênio da programação. Não tem é uma cara. coisa... Você não é gênio de tudo. Ah, ele é gênio da hipnose, né? É, é outra coisa.
1: É, ele imponitizou os caras que fazem bot pra fazer bot pra ele, pronto. É, imp... <risos> Pode ser. Seria um twist fodido,
0: cara. É.
2: Ele hipnotizou ele os programadores pra fazer um bote pra ele ganhar. Cara, mas
0: aí é que tá. Mas por que esse paredão bombou? Porque o Brasil tava dividido entre dois caras escroto O Piong, um assediador é. escroto, e o Guilherme que tava fazendo terrorismo psicológico com a menina lá dentro. E assim, é muito louco também a gente notar como pessoas que têm muita relevância na internet, como a Boca Rosa... Como o Felipe Pinto. Não não, não, tá, tá não, 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 tô tranquilo. tranquilo com a boca rosa já. Do, dois, dois dos maiores influencers do Brasil, milhões de seguidores, fizeram campanha contra o Pyong e mesmo assim, e mesmo com milhões de seguidores deles em âmbito nacional, não adiantou nada. O Brasil preferiu eliminar o não. Guilherme no lugar do a Pyong. O mundo faz
1: o que quer com esses 400 milhões de votos aí, ela isso, tá manipulando. É... Exatamente. Exatamente.
0: A mim ela bota
1: o número que ela quiser não, lá, mas pode eu, dizer mas que tá bombando, pode, cara, pode dizer que... Eu, eu, eu não você não o elimino... Narcos? Não, eu não elimino a Narcos possibilidade. Narcos é isso, o cara fez o botezinho lá para falar sim. que o rapaz que está perdendo lá na eleição tava ganhando para todo mundo votar no cara que tá ganhando. Não
0: eu, eu não, eu não elimino a possibilidade de a Globo manipular voto. Não ah, é mas, você... mas é que o que aconteceu é. na votação bate com as enquetes online. Sim. As, as, você As próprias enquetes Você não vota? Por que você não vota? Não, eu não sou engajado desse jeito, né, De votar. Não me importa desse tanto votar.
2: Braga lá pra ver? Não, pessoal, não assisto na Maria Braga. Caraca, cara. Não, não me importa. Eu, eu, eu queria entender como é que é o voto. Mas eu, eu imagino que é seja
0: simplesmente entrar no
2: voto e ficar clicando. Pá, pá, aí. Pá, 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 não pá.
0: Sei. É que não tem paredão aberto não agora. Não tem paredão aberto. Eu não, sei. eu não sei se precisa cadastrar CPF, eu não sei como é que é. Não, não, sei se tem o número máximo. não
1: sei se tem o número máximo por IP, eu não sei. Ah, eu acho que deve ser login. Você tem que ter o login da Globo, entra e vota. P
0: pois é, não sei, cara. Deve ser por tempo, talvez. Né? Não, e, e essa semana aconteceu outra coisa também que, é, cara, é muito. O Big Brother, cara, ele, ele vive de altos e baixos, onde uma pessoa que é muito odiada na semana seguinte pode ser o favorito, a pessoa que era o favorito hoje foi cancelada. mas a Marcela. A Marcela era a menina que tava tava tinha tudo pra ganhar esse programa. É. Era a queridona tal que foi a pessoa a primeira pessoa que expôs o machismo dos caras escroto Essa semana ela fez um comentário racista pro, pro Babu. Falou que ia tirar ele da Xepa e colocar ele no VIP só pra ele o Paulo, para que O co... que é Xepa? Só pra ele arrumar a cozinha. Xepa é a parte pobre do, do Big Brother. Toda semana tem pessoas que ficam na parte boa da cozinha, o VIP, onde tem alimentos à vontade. E a Xepa é a cozinha do lado de fora da casa, onde eles comem goiabada e feijão por uma semana, zoado. Isso, aí, isso é feito pra gerar estresse. É, na as minha, pessoas, na minha fe... época
2: era só, só luxúria.
0: Cara, você a maior treta do programa foi por, de, foi por causa de feijão. Ale, imagina você comendo mal, o quanto você não ia ficar em rabugento e puto. Ah, sim. Entendeu? Imagina. E ao mesmo tempo que a Marcela fez esse comentário zoado, o outro namoradinho dela também fez um comentário zoado falando que o babu, a imagem dele é da Shepa, não é do VIP. Nossa. Então, assim, essa galera já. Tu... E o pior. Que é um dos caras escroto que só fala merda. Hoje eu diria que é o cara favorito pra ganhar o programa. Mas eu
2: falei isso no derivado Cass. E você tem toda tá a a dois derivados que é matou, Você matou. Hum. Você matou. Que,
0: é que eu previ que o Priori ia ser campeão do... se do... acabasse É que assim, é que o programa tem acho que tem mais um mês de programa. Olha. Se acabasse hoje, hoje Olha. acho que ele ganharia. É, que, é aquele negócio, né? Cada semana muda muito, né? as é. opiniões divergem bastante. Mas. É, eu, então, o, cara, o negócio é o cara ficar quieto na dele, né? Mas eu achei interessante como realmente é um reality show que estourou no Brasil. Não existe reality show no mundo que tem 400 milhões de votos. Não tem. Nossa,
2: caraca. Não tem nada disso. O é. que mais, alesão Vamos lá.
0: Você tá no Trello, você oh. adora o Trello,
2: nunca vi. <risos> Ué, o Trello é onde fica a nossa pauta, não sei se você sabe.
0: Restaurante on the edge. Restaurants é, of on the edge.
2: É, tem restaurantes em risco, é o novo reality, reality show. Não é o, novo, é o reality, é reality show, show claro. É, não deixa de ser um reality show. Da Netflix. Onde nós temos três pessoas benevolentes que salvam o um restaurante num paraíso. Cara, eu seria muito bom pra fazer esse serviço. Por quê? Ah, eu também. Caraca, cara, você vai num paraíso. Pega um restaurantezinho lá que tá mal das pernas e você dá umas
0: dicas pro cara pra que o restaurante qual, fique bom. E qual que é a sua especialidade para você ajudar a salvar um restaurante? Ué, comer bem?
1: essa <risos> comida não tá gostosa faltou molho você entende Caralho. que cada pessoa
0: ali não, é um, não são bom vivan, são pessoas tem uma pessoa que manja arquitetura, uma pessoa que é, é um uma, uma arquitetura, a outra é de cardápio
2: e a outra de marketing, isso, isso eu entendi cara, mas cara, sei lá, eu me especializaria faria um UBI, um Instituto Universal isso. Brasileiro de alguma coisa só pra participar disso aí, cara que coisa maravilhosa a Ilha de Malta, lindo, lindo. Cara, a gente só ouve falar de Ilha de Malta, né? se bem que tem uma Amiga minha a Ju, que ela foi pra lá mandou muitas fotos. Cara, inclusive ela teve lá na Praia de Gozo, mandou fotos, que é um negócio interessante. Ele
1: não vai aguentar. Agora... Onde ela tava? Oh, eu tava ai. na Praia
2: de Gozo. Vocês viram lá no negócio. Praia de Gozo. Pra você ver a galera tirando sal da pedra na Praia Isso,
1: de Gozo. <risos> olha, ele não aguenta, ele não aguenta, ele não aguenta. Muito quarta Cara, eu comecei a ver esse episódio, eu falei, nossa, eu vou pra Malta amanhã. Nossa, é lindo! É lindo. A, 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 a grande. A grande malandragem dessa série foi começar por esse episódio de Malta, porque é tão bonito o episódio, as imagens, o cara, tipo, sei lá, ele pega o celular de dentro do bolso, tira uma foto e fica linda. Tipo, tudo é muito bonito, tudo é muito, sabe, muito colorido e tudo mais. É, eu assisti o primeiro episódio e gostei bastante, assim, eu achei só que... Do final pro fim, né? Tipo. Da tipo, metade pro fim. Não. Ah, pior, eu acho fim. que é do final pro fim. Tipo, já acabou o episódio hum. e eles ainda estão falando da reforma e tudo mais. Aí de repente você não vê o resultado acontecer. Você não vê se o restaurante teve gente indo. Você vê só que ficou bonito. Você vê só a noite de lançamento, mas aí? Deu certo? Porque pode ter feito tudo ah, aqui, Mas né? o Jacan é assim também. Não, não, ele não, não, vai não, não, até não, o... não. Ele Vamos vai lá. até
0: o lançamento. Esse restaurante em risco é a versão açucarada e sem orçamento do Kitchen Nightmares do Gordon Ramsay, que tem a versão brasileira com o versão, Cara, é muito mais legal a versão do Gordon Eu, Eu não gostei desse reality show, não vou ver além do primeiro, porque realmente achei ele bem bostão. O... Você achou bem bostão? Bem bostão. O Kitchen Nightmares do Gordon Ramsay é aquilo sim é impressionante. O Gordon Ramsay vai até um restaurante. Primeiro que o legal é ver ele humilhando os donos burros, tipo o cara que o cara mora em é, frente só... ao mar, Não, outra é só... eu tô aqui em Malta, tem peixe, tem frutos do mar bombando, mas não, vou trazer da França. Vou, tra... vou trazer é da, França, da França. Da da... Da o da França. Vou trazer da Croácia, vou trazer da Itália. Cara, é como você é burro. Por que, é que você vai trazer frutos do mar de outro lugar, se aqui... Na, na, sabe, é, é o tipo de cagada Você o então, tá numa ilhinha que só então tem peixe. Vai, humilha os burros e depois restaura o, 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 o restaurante de uma forma inacreditável. Até na versão brasileira do Jacão, o que eles fazem de remodelar toda a cozinha, de remodelar todo o restaurante, Restaurante é muito superior ao que eles é, fazem é bota, 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 botei ladrilho aqui no chão que é bem Nutella esse não rolou o conflito,
1: não rolou o conflito. Por que, que esse cara tá usando o camarão da Normandia, o peixe da França, da, da cara, Espanha? É es... Porque o chefe de cozinha enganou o cara. Então ia ser legal o chefe que tá lá para fazer mostrar por que, que esse chefe teve essa ideia? Por que, que você teve essa ideia? Não, porque, cara, mas você tem um mercado de peixe aqui do lado que tem das melhores Eu achei coisas... que
0: era ele que fazia a questão. É? É. Eu, não acho, eu não acho que ele foi enganado era pelo ele, chefe. Eu acho era que ele, ele, O goleirinho burro lá que fez questão de trazer as coisas de fora. O cara fala
1: toda vez que não entende nada de restaurante, e daí ele vai fazer questão de trazer peixe da. De onde ele tirou que o peixe da Espanha é o melhor e, peixe? E é engraçado, é burro. Né? E é é engraçado
2: burro. né? O cara é celebridade porque ele é o goleiro da seleção de malta que leva de 14 a 15 a 0 de todas as <risos> outras,
1: <risos> outras seleções da Europa. Agora eu tenho Ué, uma. Puta celebridade bosta, né, cara? Vamos falar a verdade. Michel. Ah. Eu comecei a assistir o segundo episódio. É ruim mesmo, velho. É, velho. O segundo episódio é na Coreia, chato, não tem graça nenhuma. Não vou tipo, passar do primeiro, não. Já, assistam Kitchen
0: Continuar. Nightmares ou assistam Jacquin no YouTube, que é muito mais legal. Muito mais legal. Muito Alexandre bom. Bom falar. leve-nos para casa. Ué! Vamos encerrar esse derivado cast Pocket com bloco, ninguém se importa. Quem diria que uh. o
1: derivado de uma hora e quase meia se tornaria o derivado Pocket. Olha aí.
2: <risos> <risos> Essa notícia vai Bubu -bu -bu de novo, assunto favorito na vida não é barba, dele. Não, né? Enfermeira que era uma recompensa inusitada por combater o, com o coronavírus. Olha aí, Bubu, mandaram pra mim aqui.
0: Qual é a recompensa inusitada?
2: A recompensa é o seguinte, ela não quer dinheiro, ela não quer carro, não quer nada, ela tá fazendo um belo serviço lá na China, ela quer um namorado. Olha aí. Olha aí, ela colocou na... na ela tá no hospital de Wuhan, aí ela colocou na rede social Weibo, que é tipo um, um Twitter lá do, da China, né, que não pode ter Twitter na China, e ela colocou que ela quer um namorado. Ela botou Manda a fotinha dela. Manda o link daquele
1: que você pôs aí também, do que era o outdoor lá. Do
2: outdoor, do... ah, do cara, né? É, então, o cara que é, uma... Uma... é verdade. O cara quer é uma namorada, ela quer um namorado, então. só manda um do outro e fazem a encontra. ponte dos ninguém se importa. O, o <risos> único, a única exigência dela é que ela quer um cara bem alto. Ela tem um m de alto, altura. Americano, americano
1: é alto. Beleza.
2: Será que ela daria uns beijos no italiano? Do italiana. <risos> é, é, ela pode que... ser transferida a Itália, Esse né? Isso é um.
1: É triste falar. É isso aí,
2: ela passa bem, meu Solteira, mas bem. Que bom. Tá
1: ótimo. A Alexandre Bonfá, então, vamos lá, compartilhe com seus amiguinhos, as suas redes sociais, porque já acabou, né?
2: Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Derivado Cast no Twitter, bombando o Derivado Cast. Derivado
1: cast. Até polêmico de o passagem. derivado.
2: Polêmico derivado Parabéns, cast, Alexandre no no
1: Bonfá está fazendo um excelente trabalho oh. de assessoria de imprensa para o derivado. Muito bom. Bombante, <risos> inclusive, queria dizer, fazer um apelo para vocês irem lá e seguirem esse, esse Twitter que tá Olha cremoso. Aí.
2: Muito bom. Né? E a Le Bonfá no Instagram e você, Bubu, pulando você.
1: Clemente 22 em todas as redes sociais, só achar, dá o seguir e tamo junto. Mas o que importa mesmo é o Instagram do Série Maníacos, que esse tem os Estamos stories aqui. dos bastidores do Derivado Cast, stories das aventuras de Micharoca entrevistando Aaron pouco com o coronavírus <risos> e por aí vai, mas ele está onde, Micharoca? Siga o Série
0: Maníacos no Série Maníacos TV lá no Instagram. E eu queria mandar um beijo, um abraço e um queijo para todos os novos membros do grupo do Série Caraca. Maníacos no Telegram. Verdade, Teve não? um boom aí de novos membros. Então, se você quiser participar da melhor comunidade nerd da internet, baixe uhum. o Telegram e se se junte a nós em arroba derivado 1.223 membros no grupo. Caraca. Muito bom. De Gente, Somente cara, quem está no nosso grupo do Telegram participa da votação popular da guerra dos streamings, o Uau. bloco mais brilhante aqui do derivado cast. Esse foi o derivado cast. Adeus. Bye bye, babies. Uh,
1: adeus. <risos>